0: שלום לכולם וברוכים הבאים, כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר. לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם שאתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק ובאינסטגרם, אז בואו נצא לדרך. אני רוצה להגיד שלום לבן אדם שמצא את עונה, שלום לברק גרונדמן. אהלן, שלום, שלום. איך היה החג? תענוג. איזה כיף. ואיתנו היום אורח מיוחד, מנכ"ל מכבי נתניה, ניב גולדשטיין. ניר, מה שלומך? גמור, חברים. איך עוברת על
1: Uh, אני לא קורא לזה בדיוק פגרה, אנחנו עדיין באמצע, לק... לקראת סוף העונה, אבל יש לנו עדיין מה לשחק, אז אנחנו נבחור. עובדים במרץ. כן, פגרת נבחרת זה כמה ימים, חוזרים ביום ראשון בעזרת השם לשחק. משחק חשוב כמו שהיה לנו עד עכשיו, וזהו, ממשיכים קדימה.
0: מעולה. אז נדבר באמת על העונה, על הצוות אימון קצת, איך זה נראה מבפנים, ומה אוהד ממוצע של מכבי נתניה יוצא מהעונה הזאתי. קבוצה בעונת קורונה כמובן, ופנים קדימה לקראת העונות הבאות, ונשלב כמובן שאלות גולשים. אז קדימה, נתחיל. ניב, כמו שציינו, באמת העונה לא הסתיימה, אבל מה שקרה עד עכשיו במכבי נתניה, ראינו עליות, ראינו ירידות. עם מה אוהד ממוצע, או מה אוהד ממוצע לוקח מעונה כזאתי? תראה,
1: אני יכול להגיד רק מה אני הייתי מצפה או מקווה שאוהד ממוצע של מכבי נתניה ייקח. כמובן שיש כל מיני קצוות וכל מיני אסכולות ואג'נדות בקהל. חלקם מרוצים יותר, חלקם מרוצים פחות, חלקם מצפים ליותר, ליותר דברים ממה שהשגנו וחלקם מצפים לפחות. אני הייתי מצפה שאוהד ממוצע קודם כל יחוש גאווה. אני חושב שמכבי נתניה המועדון, ועל אחת כמה וכמה תחת ניהולו של אייל סגל, תמיד ביקש לקדם כמה שיותר שחקנים צעירים, שחקני מחלקת הנוער, לשים על זה דגש. וביחד עם כל המגבלות שיש לנו, ש... שחלקן הן פרי המציאות וחלקם זה פשוט דברים שקרו לנו בתקופת הקורונה, או דברים שהיו דינאמיים בכדורגל, אני חושב שאנחנו צריכים להיות סך הכל גאים בתהליך שאנחנו עברנו ועוברים. והעתיד נראה ורוד, לפחות מהעיניים שלי, כמנכ"ל המועדון, כמי שמנסה להוביל את הדרך. לגבי העונה הזאתי, כמובן שיש... אכזבה מסוימת, כי באמת היינו בתמונת הפלייאוף לאורך 90% מהעונה הסדירה, 90% מהמשחקים. הנפילה בשתי המשחקים האחרונים, שאחת היא פחות נפילה, כי באמת לא, 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 לא ציפינו לנצח, הלוואי והיינו יכולים לעשות את זה. היינו, בעיניי, היינו קרובים מבחינת המשחק, יכולנו לעשות את זה. אבל הנפילה האמיתית הייתה נגד הפועל חדרה בבית, שהפסדנו את המשחק, וזה בעצם היה המשחק האחרון שהיה לנו כרטיס לפלייאוף. אבל בסופו של יום, אם אתה רואה את הטבלה, היינו רחוקים נקודה אחת מפלייאוף עליון. פלייאוף עליון בעונה כזאתי, עם הסגל שבנינו, עם התקציב שבנינו, אני חושב שזו הייתה הצלחה מסחררת. לצערי לא עמדנו בזה, לא הצלחנו להשיג את המטרה הזאתי, אז אני לא, לא חושב שאפשר להכריז ולקרוא לעונה הזאת הצלחה, אבל על אחת כמה וכמה היא בטח לא כישלון. היא כן מאכזבת, בגלל שאנחנו הצ... הפכנו אותה למאכזבת, כי היינו באמת בתמונה.
0: אז מכבי נתניה היא קורבן של הציפיות של עצמה בסופו של יום? לא, אני לא חושב שיש פה, פה
1: עניין של קורבן או לא. אנחנו, אנחנו בתחילת יולי, עוד ערב תחילת העונה, בנינו סגל מסוים ביחד עם הצוות אימון. אה, בעונת, בעונה שהיא עונת קורונה, הייתה עונת מבחן פיננסית, אני חושב לכל ליגת העל, אבל על אחת כמה וכמה למכבי נתניה, יחד עם ההודעה של אייל אי שמה בינואר 20, אני חושב. אה, אני, נתקלנו בכמה וכמה אתגרים, גם מקצועית וגם אה, כלכלית, שהיינו צריכים לתת עליהם מענה. בסופו של יום המטרה שלנו בראש ובראשונה זה להבטיח את העתיד של המועדון הזה. עתיד כלכלי, עתיד מקצועי, עתיד של הקבוצה הבוגרת בליגת העל, ועתיד של כל הקבוצות במחלקת הנוער. בזה עמדנו. אני יודע שזו המטרה שהיא נשמעת אולי נחותה בעיני אוהדים רבים, או שהיא מובנת מאליה, אבל לא. זו עבודה יומיומית, וזו מלחמה להבטיח את, ה, את הדברים האלה, ולהמשיך באותו סטנדרט שהורגלנו, או הרגלנו את הציבור. גם את קהל האוהדים של מכבי נתניה, אבל בכלל את קהל האוהדים בכדורגל הישראלי, של רמת ניהול מסוימת. ובזה עמדנו. לגבי הציפיות שלנו מעצמנו, ברגע שבנינו את הסגל, אמרנו, אוקיי, כמועדון, אוטומטית, בעיניי, כמנכ"ל מכבי נתניה, אני שמח גם שהיה ה... חיבור במחשבה אותי של הצוות המקצועי, המועדון הזה צריך להיות כל שנה, להתמודד על מקומות 1-6, אני גם חושב שהוא יכול להיכנס. לא משנה מי הסגל שאנחנו נבנה, לא משנה אם הממוצע גילאים יהיה 21 או 30, ולא משנה התקציב. אנחנו צריכים להיכנס לפלייאוף העליון. זאת
0: אומרת, הרעש הזה של תחילת העונה של בואו רק נשאר בליגה, זה היה רק בחוץ. זה לא באמת המטרות שהוגדרו פנימה.
1: קודם כל ברור, אבל uh, אני, אני לא חושב שזה משהו שהוא מנותק מהמציאות. אני חושב שהצופה מהצד שרואה את סגל השחקנים, ואני גם, תכף אנחנו נעבור עליו ואני אראה לכם את זה, Uh, הצופה מהצד, וגם בתוך הדירקטוריון שלנו, שהוא מורכב הרי, מועדי מכבי נתניה, וגם אני אוהד מכבי נתניה, כולנו הרמנו גבה על עצמנו, ואמרנו, האם זה לא יומרני מדי? האם באמת אפשר להתמודד בליגת העל עם הסגל הזה? וברוך השם, עמדנו בזה. כמו שאני אומר, המועדון כמועדון תמיד ייצר באופן טבעי ציפיות. ציפיות לגביע, ציפיות ל... בעזרת השם, יום אחד אליפות, כי הרי לכולנו יש את המחשבות האלה ואת הפנטזיות האלה, בין אם הן ריאליות ובין אם לא, והמועדון הזה על אחת כמה וכמה חייו אה, לנסות להיכנס לפלייאוף העליון, אחרת אין לנו זכות קיום, כי בסופו של יום, בעונת השיא שלנו, אני חושב, מבחינת מנויים, ב-2021 מכרנו כ-4,500 מנויים. צריך לספק משהו לקהל הזה. צריך לתת לקהל הזה משהו לשאוף אליו, צריך לתת לו ליהנות מכדורגל, צריך לתת לו קבוצה שהוא יוכל להתחבר אליה, קבוצה אטרקטיבית. אה, שוב, לפי ה-DNA של המועדון, מה שמתאים למכבי תל אביב, לאו דווקא מתאים מה שמתאים לאוהד הפועל כפר סבא, לאו דווקא מתאים לאוהד מכבי נתניה. משתי קצוות המתרס אנחנו נשתמש בדוגמאות האלה. ולכן אנחנו צריכים להתאים את המטרות שלנו ואת הקבוצה שאנחנו בונים לאוהדי מכבי נתניה למה שהם מצפים ומקווים לראות. ולכן, אם אנחנו נשחק ואנחנו נגיד בתחילת העונה שאנחנו רק רוצים להישאר בליגה, לא נוכל למשוך קהל. בלי קהל אין למועדון הזה זכות קיום. ולכן אנחנו חייבים לספק משהו. הרימו גבה אם אנחנו לא ימרניים מדי, אבל uh, גם אני וגם uh, ריימונד, אנחנו ניסינו להרגיע את, גם את חבר הדייקטוריון וגם את הקהל או את התקשורת הישראלית, בואו נקרא לזה ככה, שקראו לנו שאנחנו משוגעים, ואמרנו כן, אנחנו רוצים להתמודד על הפלייאוף, אם נצליח ונעמוד במשימה הזאת וניכנס, הצלחה כבירה, אם לא, נ- ננסה לעשות הכל כדי לסיים במקומות, בואו נניח שעכשיו אנחנו בפלייאוף התחתון, אז מקום, מקום שביעי. אבל העיקר הכי חשוב זה באמת בראש ובראשונה שהמועדון לא ייפגע מבחינה הסטנדרט ניהול שלו, התשלומים בזמן, המשכורות, הביטחון התעשי... השקט התעשייתי, השקט הכלכלי שעוטף את המועדון בחמשת השנים האחרונות, ומקצועית, אם נוכל לקפוץ על שלב מהשנה האחרונה, שזו הייתה 19-20, שבאמת הייתה שנה
2: שהיא לא הייתה טובה בלשון המעטה, אז כבר הרווחנו, וזה, עמדנו בזה. אתה, אתה אומר בעצם... שגם בעונה כזאת, עם הקורונה, עם האילוצים הפיננסיים, עם כל האתגרים בסגל, בסופו של דבר התחלנו אותה, מבחינתכם התחלתם אותה, כשהמטרה היא 1-6. זה שבאו וברעיונות אחרי משחקים דיברו על הישארות, או בקהל דיבר על הישארות, זה לא היה המטרה השנה הזאת. היא הייתה, כמו שאמרת, אולי יומרנית, ולאט לאט היא התחברה למציאות, אבל... אף אחד בשום שלב מהמועדון לא יסתכל על העונה הזאת, עם כל האתגרים שלה, כעונת הישרדות, כעונה פיננסית. ב- זה לא היה המצב. ב- 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 בוא נתחיל מהסוף. אה... יש מטרה,
1: יש ציפייה ויש שאיפה. המטרה הייתה קודם כל, קודם כל, לפני הכל, לא להסתבך בשום שלב של העונה בקרבות תחתית. קודם כל, זה לא משהו שצריך לדבר עליו, זה משהו שקורה, זו עובדה. כדי להגיע למקומות 1-6, אתה צריך לעבור את מקומות 14-10. אחרי זה 10-8. אז ברור שיש איזה שלב מסוים. אז אנחנו אמרנו קודם כל, שלא נגיע למקומות האלה, כי אם סגל צעיר, אתה יכול בקלות להגיע. אם 2-3 הפסדים במקומות שלא צריך להפסיד בהם, פתאום אתה מסתבך. והמנטליות של השחקנים היא זו שצריכה להוציא אותך מהאזור המסוכן. כן, כשאתה
2: כבר שם, אתה בסיכון הרבה יותר גבוה. בדיוק.
1: אז זה. קודם כל, אמרנו לעצמנו שאת זה נעבור. במידה ועברנו את זה, ואנחנו באמת נוכל לראות שזה לא יומרני, ואפשר לעשות את העוד צעד הזה, ואפשר לחשוב במחשבה, באמת, שינוי מנטליות של וויניאליט מסוימת, להציג גם כלפי פנים, בתוך המועדון, בתוך החדר הלבשה, לצוות אימון, לדירקטוריון בישיבות הדירקטוריון שעשינו מה המטרות שלנו אחרי שעמדנו ב, ב, בדבר הראשון, אז כן הייתה לנו שאיפה להיכנס לפלייאוף העליון, כי כמו שאמרתי, פלייאוף העליון עבור מכבי נתניה זה בכלל לא קשור לסגל השחקנים, זה בכלל לא קשור לתקציב. זה לא משנה, כל עוד אייל סגל פה, זה הדרישה שיש. זאת אומרת, אתה יכול לא לקרוא לזה מטרה, אבל אנחנו רוצים להסתכל תמיד למעלה, אנחנו רוצים תמיד להסתכל קדימה, ו... זה, 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 העניין, ש... זה היה העניין של השאיפה. לגבי מה שקיווינו, ש... כמו שאמרתי, קיווינו לייצר כמה שיותר רגעי עושר לקהל, כמה שיותר רגעי נחת, ובראש ובראשונה שיוכלו להתחבר לקבוצה, לסגנון משחק האטרקטיבי, בעיניי לפחות, ההתקפי, אה... הנועז ביחס לליגה, כי באמת ראיתי 85% ממשחקי ליגת העל השנה, זה קטסטרופה. בלתי צפי. זה קטסטרופה, אה, ואולי אני לא אובייקטיבי, אבל לא אני לא חייב שחשתי ככה חלק מהמשחקים שלנו. חשתי הרבה אכזבה, כי בהרבה משחקים הפגענו סגנון משחק מאוד מאוד נועז, אמיץ, אה, התקפי, יוזם, לא וסיימנו לאחר. בלי נקודות. וסיימנו בלי נקודות, וזה הזוי, ולכן תמיד אתה שואל את עצמך, האם לא עדיף לשחק מסתגר, נסוג, לתקוף במתפרצת, לסיים 1-0, ואז כולם שוכחים מהמשחק, ואתה נשאר עם הנקודות? זו, זו שאלה שאי אפשר להכריע עליה. אבל ברור שאם בסוף אה, היינו משחקים בסגנון מסוים והיינו מסיימים נקודות ומסיימים 1-3, אז כולם היו מעללים אותנו עכשיו, אז לכן אני באמת לא יודע להגיד לכם את התשובה.
2: זו שאל, שאלה קשה, כי מי שצריך לתת את התשובה עליה זה לפעמים הקהל, או, או התשובה שלו היא ב, ברכישת מנויים או דברים כאלה. לא בטוח שמקום 3 שנראה כמו 0-0, 1-0, 0 זה משהו שהיה מביא לך יותר קל. אני גם חושב אבל שזה לא בסקאלה בין להגיע למקום שלישי עם בונקר, או לסיים עם שמיני ב... בכדורגל אטרקטיבי. <עכשיו> אתה צריך לסיים מקום באמצע. שלישי
1: עם כדורגל <אח> אטרקטיבי, <אח> נקודה. <אח> ככה אנחנו רוצים, זה גם המאמן רוצה, זה הצוות אימון שלנו, זה הסגל שחקנים שלנו שואף לזה, זה ההנהלה שואפת לזה, וזה הקהל שואף לזה, זה ברור. אני רק אומר שהיו משחקים שהסתכלת על היריבה, כמו נגד הפועל חדרה, כמו נגד הפועל תל אביב, כמו נגד בית"ר ירושלים, בליגה, כל המשחקים האלה בליגה, שאתה פשוט רואה קבוצה שכן להפוך את הטיסקט לאיזה משהו, משהו מחשבתי, שכן גם אם אנחנו נקלעים לפיגור, אנחנו יודעים עמוק בלב או בראש שיש לנו 90 דקות או 80 דקות, או גם אנחנו צריכים דקה אחת מספיקה, הזדמנות אחת מספיקה כדי להכריע את המשחק, להפוך את זה לאחד אחד או לניצחון. זה עדיין לא קרה לנו, אנחנו לא רואים את זה, אני רואה את זה במועדון אחר בארץ, שפשוט יודע שהוא לא יכול להפסיד. וזה משהו שאנחנו כן נצטרך לשאוף אליו וכן נצטרך להגיע אליו.
0: תשמע, אני... נגע, נגעת בנקודה מעניינת, אז אנחנו נתקלים בזה אפילו לא רק העונה. אתה יודע מה, גם אז במשחק גביע אולי, או בכל מיני אלמנטים אחרים, גם אחרי המשחק גביע מול בני יהודה בבית אז. גם מכבי אני... חיפה בבית, נכון, על המשחק נכון, לאירופה. נכון, אתה צודק, הגולה... עם ירדן שואה, בדיוק. Okay. בדקה שמה בסוף. איך משנים, עזוב בוא, אתה הרחבת נגעת, נגעת, קצת בפן המנטלי, זה גם מעניין איך, 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 איך עושים כדי לשפר את האלמנט הזה, של המועדון, שהוא כבר... כי נהיה נחמד. דיברנו אז פעם, בזמנו היה על להיות רעים במובן הטוב של המילה, אבל איפשהו זה מתפספס לנו, כי בכל המשחקים שחשובים לנו, ולפעמים פחות חשובים אפילו ליריבה, אנחנו לא נמצאים. תראה, אני חושב ש... בואו
1: נעזוב רגע קלישאות בצד. Mm-hmm. הכי קל לי לזרוק כאן סיסמאות, כמו שאמרנו, להיות רעים במובן הטוב של המילה, אבל לצערי אני לא יכול לחזור עכשיו למשרד, ללחוץ על איזה כפתור. או אפילו כפתור, לקנות... כפתור הרעים. בדיוק. או אפילו לקנות, לשלם עבור משהו, איזה, איזה תוכנה, איזו אפליקציה שתהפוך את המנטליות עכשיו שלנו כמועדון. הלוואי וזה היה קורה, אני מבטיח לך ש... בטוח שאייל לא היה חוסך אגורה אה, אחת בשביל זה, והיה משקיע את כל המשאבים אם היינו יכולים לשנות את המנטליות. זה שילוב של כמה דברים. אני חושב שזה שילוב של אה, היסטוריה מסוימת שהמועדון גורר איתו, אה, וזה ישתנה ביום הראשון שתעמוד באיזו מטרה מסוימת. זאת אומרת, בפעם הראשונה שאתה תנצח את המשחק, בסמי עופר בחוץ, בחדרה בבית, שאתה תהיה עם הגב אל הקיר, אתה יצטרך את הנקודות ואתה תביא את הנקודות, משם אני חושב שזה כבר תופעת לוואי שתתחיל להשליך על העתיד של המועדון, וכן ידעו שזה אפשרי. הנה, עמדנו, עמדנו עם הגב על לקחנו את הנקודות, מהיום כבר זה אפשרי. זה מיינדסט מסוים שצריך להכניס לראש, אתה רואה את זה מכבי תל כדורסל, אתה רואה את זה ריאל שגם בפיגור של 2.0 הם יודעים שיש להם זמן, עשר דקות הם צריכים, יכולים לתת שלושה שערים, הם מאמינים בזה. למה? כי היסטורית זה קרה להם.
0: יש, אז... יש עניין של מאמן מנטלי, יש עניין של דברים כאלה, זה משהו שאתם חושבים קודם עליו? קודם
1: כל העונה, דן ולנסי איתנו במשרה מלאה, הוא בתוך צוות האימון, דן ולנסי אחד מבין, מבלי, לדג... מבלי לדרג, כי באמת שניהם אנשי מקצוע אדירים, אבל דן ולנסי אחד משני אנשי המקצוע הכי טובים בארץ בתחום שלו. וסוג של פסיכולוג ספורט, אנחנו נקרא לזה ככה, והוא מלווה את הקבוצה הבוגרת בשאיפה גם להכניס אותו לתוך ליווי שוטף של מחלקת הנוער בעונה הבאה. ואין ספק שאנחנו רואים את הניצצות, זה לא תהליך שלוקח יום אחד. לצערי זה גם לא לקח את כל העונה, כי זה במניתה, אם זה לא הספיק, אז יכול להיות שיבואו ויגידו, הנה, הוא נכשל בתהליך שלו, אבל שוב, מנטליות, גורם מנטלי או גורם מקצועי שילווה אותך מנטלית זה כמה אחוזים. מזל זה כמה אחוזים. שיפוט, תכניס אותו למזל, זה כמה אחוזים. צוות מקצועי, זה אחוז. סגל שחקנים, זה אחוז. הכל ביחד מרכיב איזו עוגה מסוימת. אני חושב שבמאה אחוזים שעוטפת העוגה הזאתי, פספסנו כמה אחוזים בכל אלמנט, בכל פרמטר שנגעתי בו, ואנחנו נצטרך לנתח את העונה הזאתי, וכמובן שנוכל לנתח אותה, ברוך השם, אני חושב, בצורה חיובית, בסופו של יום, ולא שלילית כמו של העונה שעברה, ככה שהקיץ הקרוב שיבוא עלינו לטובה, הוא קיץ יותר חיובי באופן יחסי מהקיץ שעבר עלינו, ואני חושב שממקום כזה נוכל לנתח ולתקן את הדברים. מספיק שנתקן 50% מהבעיות, אנחנו כבר נקפוץ עוד, עוד uh, שלב.
0: בוא ניגע קצת בצוות המקצועי, כי התחלת באמת uh, לדבר עליו. א', uh, מסקרן, מה גרם לך לבחור בריימונד ב- באמת ובצוות uh, אימון שלו? Uh, מי הדמות המקצועית הבכירה היום במכבי נתניה? לפי מה המאמן נמדד? אוקיי,
1: בואו בוא נחלק את השאלה לכמה חלקים. נתחיל מההתחלה, מה גרם לי להמליץ על ריימון? בסופו של יום, ברגע שאני המלצתי עליו, אז לשמחתי, גם אייל וגם חברי הדירקטוריון נתנו לי את הגיבוי והלכו איתי ותמכו במהלך הזה, וזה לא היה מהלך קל עבורם אה, במחשבה. שוב, יש פה איזשהו, איזושהי מקובעות מסוימת ב, בתרבות הספורט של ישראל. זאת אומרת שמה שלא הולך במקום אחד לא ילך אצלך, מה שהלך שם, אתה צריך לעשות אותו דבר בדיוק, ואני אני, אני לא מאמין בשיטה הזאת. אני חושב שאחרי ארבע עונות, חלק מהמצבים היו מוצלחים יותר, חלק מהמצבים היו, היו מוצלחים פחות. אני חושב שראיתי מה המאמן הישראלי יודע לתת. אני חושב שבעיניי לפחות, שוב, מקווה שלא יכעסו עליי, היה לנו צוות אימון, אחד משלושת הבכירים בארץ. זאת אומרת, אם הייתי עוב... הראשון והשני, הוא לא ריאלי בעבורי להשיג, והרביעי והחמישי כבר היה לי יותר טוב מהם. לפחות איך שאני מדרג. ככה שלא הייתי יכול להיות מופתע לטובה מצוות אימון ישראלי אחר. ולכן אמרתי, אוקיי, איך אני יכול להתאים את המחשבות שלנו, השאיפות שלנו, האתגרים שאיתם אנחנו הולכים להתמודד בעונה הזאת, במיוחד האתגרים המקצועיים, כי נהיו דרישות מקצועיות שונות, גם מחברי הדייקטון, גם מאייל, כלפיי. שאני אצטרך להעביר את זה הלאה לצוות, ה... לצוות המקצועי הפוטנציאלי שיהיה, והוא יצטרך לעמוד בהם, וגם כמובן היו אתגרים פיננסיים. והיית צריך למצוא את השילוב של האדם שיוכל לבוא ולהסתכל על זה ולהגיד, זה מתאים לי, זה מה שאני יודע לעשות. במצבים האלה, זה הספצליטה שלי. וכחלק מהמשתלמויות שעברתי ב... ב... באירופה, ראיתי דברים, ש... ראיתי מועדונים, שהם מאוד דומים לנו ב לאו דווקא בתקציב, אבל ב-DNA, הם מתמודדים עם אתגרים דומים בליגות שלהם. למשל, אוף עיניים בגרמניה, שבאו ואמרו, אוקיי, אנחנו לעולם לא נהיה בעירי מינכן, בכסף, איך אנחנו כן סוגרים את הפער מולם? והם הבינו שזה אך ורק בחשיבה מחוץ לקופסה, גם אם היא לא פופוליסטית, היא לא פופולרית בכלל, והיא תביא עליהם הרבה עדים, לפעמים גם שליליים. הם, הם הלכו נגד כולם, ובעצם היו בטוחים בדרך שלהם, השקיעו בדרך הזאת, הטמיעו איזו אג'נדה מסוימת למשך חמש, עשר שנים. זה גם מביא תוצאות, גם מביא הישגים, ו... וזו הדרך הראשונה שחשבתי לעצמי. בחלק מהחיפושים היו עוד כל מיני מועמדים זרים שאני בחנתי, ו... ואז הגעתי למסקנה שריימונד, גם הניסיון שיש לו כבר הוא בארץ, אל תשכח שגם היינו בתקופת קורונה, ככה שהיה מאוד קשה להנחית אדם מבחוץ. ריימונד כבר הכיר את השוק, הכיר את המנטרניות הישראלית, שזה משהו שראינו גם צוותי אימון זרים מוכשרים מאוד, עם רזומי מדהים שנכשלו בארץ על מנטליות. הם פשוט לא הבינו את המנטליות הישראלית. וריימון כבר שנה חמישית פה במדינה, אה, התמודד עם אתגרים שונים אה, גם בביתר טבעי רמלה וגם בעבודתו במכבי תל אביב, ולכן הערכתי שהוא האיש הנכון למשימה. הדבר שקנה אותי בריימון זה שאני הגעתי אליו לפגישה הראשונה ובעצם הצגתי בפניו את הסגל שחתום כרגע, ואת הפוזיציות במגרש שאנחנו צריכים למלא, ואת העוגה שיש לנו כדי למלא אותה. הוא אמר לי, זה מתאים לי. אמרתי לו, אתה בטוח? אתה לא רוצה לחשוב על זה? הוא אמר לי, לא, לא, זה מתאים לי. אני יודע לעשות עם זה משהו יותר טוב ממה שעשיתם שנה שעברה. ואמרתי לו, זה לא הולך להיות קל, ובאמת הנחישות שלו, האופי, הווינרית שלו, הבחור לא רוצה להפסיד, לא משנה עם איזה כלים אתה תיתן לו. וזה אהבתי ואת התחברתי, ומשהו שהוא שונה מבלי לפגוע באף אחד, הוא שונה מצוותי אימון כאלה ואחרים, לפחות שאני נתקלתי בהם. לא אני רואה את זה בהרבה מקולגות שיש לי, שהמאמן הישראלי נוטה לבקש ולדרוש ולבכות ולהגיד, לא משנה איזה סגל אתה בונה, לא הוא צריך עוד. ופשוט, יש לי את הרצון לתת עוד, לא תמיד יש את היכולת. ולכן חיפשתי את האדם שיגיד, זה מה יש אם זה ימצא למלחמה. וזה מה שקיבלתי בריימונד, הגעתי לדירקטוריון, הצגתי את זה בפניהם, גם בפני אייל, שאלו אותי אם אני בטוח בזה במאה אחוז, אמרתי שכן, תמכו בי. שאלת עוד שתי שאלות ואני לא זוכר אותן.
0: לפני, לפני שתי שאלות האלה, אבל הרבה פעמים אני רואה שאם אני שם לב לתגובות, אז הרבה פעמים אנשים מפרשים את השפת גוף שלו כפשרנית מסוימת אחרי הפסדים, וכאילו הוא מקבל אותם. וכשאתה מציג פה בעצם את, ה, את הטיפוס, זה נשמע בדיוק הפוך.
1: ריימונד פעם, אנחנו שיחקנו בסוג של גיבוש ששבש, ובמועדון שחקנים, ומעצבים כשהוא הפסיד את המשחק, הוא זרק את השולחן. אז צריכים להבין, כל אחד מגיב להפסד בצורה שונה. הבחור הזה, אם יש משהו שהוא לא נהנה ממנו בלשון המעטה, זה להפסיד. אני... רעיון אחרי משחק זה משהו שדורש המון המון כוח מאדם לבוא ולהתראיין. אני לא הייתי מסוגל שדקה אחרי משחק, כשאנחנו מפסידים להפועל חדרה, לבוא ולהתראיין ולספק עכשיו הסברים ותשובות, בגלל זה אני לא שמה. ובגלל זה הוא שמה, וזה דורש המון המון, המון, המון סבלנות. ולדעת לספור עד עשר וכל מיני דברים כאלה שאנחנו דורשים את זה כמובן מאליו, כאוהד, כשאתה מסתכל על המאמן שלך אחרי המשחק, אתה אומר, הוא חייב לעשות 1, 3, 4, הוא חייב להגיד 1, 3, 4, ולא תמיד אנחנו יודעים לפרש את השפת גוף או את השיח, את התשובות לשאלות, בצורה שבה אנחנו היינו רוצים שהוא יענה. אני מבטיח לך שאחרי שנגמר הרעיון, אתה רואה את, ה- אתה רואה את, ה- את האדם האמיתי ואת התגובות האמיתיות שלו, ואת הרגשות האמיתיות שלו לגבי ההפסד או את המחשבות. יום למחרת במתחם, גם השחקנים רואים את זה. ו... ושוב, בוא נגיד, להתפשר הוא בטוח לא מתפשר, בטח לא אחרי הפסדים. כמו שאני לא חושב שמאמן אחר מתפשר, אתה יודע, בסוף זה הפרנסה של ה... שלנו בענף הזה, של הכדורגל, זה ענף שהוא קודם כל מבוסס על תוצאות. אני יכול לספר פה עד מחר על הדרך המדהימה שאנחנו עוברים, על התקציב שלנו, על הסגל שלנו, על כל האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, הכל. בסוף אני צריך לספק תוצאות. זה לא משנה עם איזה כלים. אני במכבי נתניה, אני צריך לספק תוצאות. יש לנו קהל, וקהל שהוא יודע גם לבוא בממדים עצומים, כמו שראינו בכמה סיטואציות, אני צריך לספק תוצאות. אני, השחקנים שלנו, הצוות המקצועי, כל מי שעוטף את ה... כל מי שמקבל בעצם שכר בגין השירות שהוא נותן למועדון. ולכן, תאמין לי שאף מאמן שאני מכיר שעבדתי איתו, לא מקבל טוב הפסדים על אחת כמה וכמה על לא אור ריימון.
0: מה הוא נמדד מבחינתך? ב...
1: אז תראה, אנחנו הגענו לישיבה דירקטוריון שהייתה בחודש יולי, ערב פתיחת העונה, וקבענו בעצם כמה יעדים. אמרנו, קבענו יעדי סף, לשאלתך ברק, ממקודם, וקבענו מה תיחשב להצלחה מסחררת, או מה תיחשב להצלחה. כי בעצם, כשאני מקבל על עצמי מטרות מסוימות כמנכ״ל, אני אומר, אוקיי, זאת מטרה שאם אני עומד בה, אני מסמן וי. אבל מתי אני אעמוד במשהו ואני גם אגיד, אנשים יבואו ויגידו, כל הכבוד, עשיתם משהו שלא ציפינו. וזה מה שמעניין אותי, יותר מהמטרות סף, יותר מהבסיס. כי כמו שאמרתי, יש גם נסיבות מק- מקלות. כמו שמחד אתה לוקח בחשבון את האתגרים שאתה מודד איתם, מאידך, יש גם את הנסיבות שאתה אומר, רגע, המטרות שלך ושל הפועל כפר סבא, לצורך הדוגמה, שו- סליחה שאני משתמש בהן שוב, לא יכולות להיות דומות. כי לך יש צבא שיכול להגיע לעשרות אלפים אוהדים, ולהם יכולים להגיע למאה. ולכן הדרישות כאן הן שונות. אז אה, אותי מעניין גם למצוא גם את הבסיס, את המינימום שבמינימום שצריך לעמוד בו, קודם כל, ולדעת יותר חשוב, וזה סוג של ה... גם דיברנו על זה על ריימונד, זה סוג של הווינריות של, אוקיי, עמדתי בזה, מה הבונוס, ה- 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 מה הטופ של הטופ מבחינתכם? מה פסגת השאיפות שלכם? אני רוצה את זה. לא מעניין אותי הבסיס.
0: אפשר לחפש את הפסגה
1: הבאה. אמת. ולשם צריך להציג את המועדון, דרך אגב, זה, זה לפחות מה שאני מאמין בו. ולכן uh, קבענו כמה מטרות סף, שזה באמת השימוש בסגל הנוכחי, קידום השחקנים הצעירים, קידום כל השחקנים בעצם בקבוצה, כל מי שחתום צריך להתקדם כי למשל עידו וייר הוא לא שחקן בית, הוא לאו לא דווקא שחקן צעיר, אבל ברגע שהוא חתום והוא חלק מהסגל, הוא צריך להתקדם. אז יש לנו מטרות אינדיבידואליות לשחקנים, היו לנו לא מטרות לכלל הסגל, אבל בעיקר זה להשתמש בכלים הנוכחיים, אה, לסייע כדורגל אטרקטיבי, לסייע כדורגל בסגנון מסוים של לחץ גבוה, עם build כדורגל יוזם, לא כדורגל נסוג, אה, להעיז. להיות אמיצים בסגנון המשחק שלנו, לעשות פלייאוף עליון. זה, זו הייתה פסגת השאיפות מבחינתנו, כמובן, ברגע שנכנסת לפלייאוף על העליון, אז נפתח, ברור, נפתח בפניך אופציות אחרות, ואז היינו, אם היינו במומנטום חיובי, גם היינו רוצים להתמודד על אירופה, זה ברור. אה, כמו שעכשיו אנחנו אומרים שהמטרה שלנו היא לסיים ראשון בפלייאוף התחתון. אז אתה מתאים את המטרות שלך בהתאם לעונה, אבל אלה המטרות. אה, אני חושב שעמדנו, לפחות במטרות לקדם שחקנים, אני חושב שכל שחקן שקיבל השנה דקות משחק, יתקדם. אני חושב שמכרנו את יונס מלאדה בעסקה שהוכיחה את ההתקדמות של השחקן הזה ספציפית, ממקום שכמה חודשים לפני הוא היה שחקן שמועמד לצאת להשאלה, למקום שחקן שמגיע לליגה בכירה באירופה, בסכום שמאוד עוזר למועדון. ולכן היו עוד כמה מטרות קלות משקל, נקרא לזה ככה, שדרשנו ברמת היום-יום, איך של, הקבוצה, של שחקני הקבוצה הבוגרת, שעות האימונים, התכנים של האימון, מה חשוב לנו לראות שלא ראיתי בעבר, מבלי לבקר את זה, שוב, מבלי לבקר אם זה טוב או רע. אמרתי, זה חסר לי, ראיתי את זה במקום אחר, אני רוצה את זה גם פה. דם, ו...
0: נקודה ו... מעניינת, דיברנו על זה הרבה יחסית בפרקים שלנו, שאתה יודע, אימונים יותר ארוכים, אתה שומע הרבה דברים שאתה קורא עליהם, האמת, יותר נכון. מה באמת השתנה במועדון? דה פקטו, נקרא לזה, בצוות, הכל... מבחינת מה שהצוות האימון החדש הביא איתו.
1: לפני הכל, שגרת היום, שגרת יום אימון. זאת אומרת, השחקנים ב-9:00 ביום ממוצע, אם זה לא אימון מסכם, 9:00 מגיעים למועדון, פעמיים בשבוע לפחות בעונה סדירה עושים אימון כפול. ככה שאחת בערך, הם מסיימים את האימון, אוכלים באורחת צהריים, וב יורדים לאימון השני. זה משהו שאני אישית, אני חושב שגם אתם תסכימו, לא ראינו בליגת העל הישראלית.
0: אתה מרגיש שזה משפיע, על
1: הדברים האלה? תשמע, הדברים לא קורים סתם. אתה יודע, אני, אני, אני לא מאמין בזה, אבל אני שומע המון המון דעות, במיוחד בתקשורת הישראלית, שחלקם גם קוראים לעצמם אוהדי מכבי נתניה, שהם בתקשורת, שטוענים וטוענו גם בפניי שיש לנו שחקנים שלא מתלבשים בליגה לאומית. אני לא אוהב לשמוע את זה, אני לא מאמין בזה, אני לא חושב שזה נכון. עזוב את הכבוד שאני ארחש לשחקנים, אני לא חושב שזה נכון מקצועי, אבל uh, זו הדעה שלהם, הם, הם כביכול אנשי מקצוע. ולכן צריך להבין שבסוף הדברים לא קורים, לא קורים סתם. זאת אומרת, גם הכדורגל החיובי שהשגנו, או הצגנו, סליחה, ואי אפשר להתווכח עליו, הצגנו כדורגל חיובי לרוב הפרקים של העונה, הוא לא קרה סתם, הוא לא בא משום מקום. הבילד-אפ, שאנחנו משחקים מאחורה והוא... האוהד הממוצע לא כל כך אוהב אותו, כי הוא מסוכן, לכאורה, למרות שלא קיבלנו אף גול, לא ספגנו אף גול בעקבות הבילדאפ הזה.
0: דומים על המסירות הקצרות בין השוער לשחקנים. נכון, לא, להסוכנים, התחלת
1: לא. מהלך מהשוער, נכון, מהטבע חמש. Ee, זה דברים שהם נרכשים תוך כדי אימון. אני חושב שאם נשים לב וננתח את זה, באמת בצורה אובייקטיבית, לא ספגנו שום גול כתוצאה מהבילדאפ, אבל כבשנו הרבה מהבילדאפ. Ee, פירקנו בעצם את התבנית של היריבה, אדירים שלא ניצלנו בעקבות הבילדאפ הזה, ולכן זה הכל דרך שיטת אימון מסוימת. השיפור הפיזיולוגי בשחקנים הוא ניכר, אני רואה אותו. הכושר שלהם, מבנה הגוף שלהם, הוא שונה לגמרי. השיטת עבודה בחדר כושר, השיטת עבודה על המגרש טקטית, התזונה, ההיבט המנטלי, איך, איך עובדים השחקנים, כמות השעות שיש להם שמוקדש לעבודה המנטלית. זה הכל בסוף 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 הגיע על ידי ראש המערכת המקצועית, שזה ריימון אטוולט. והוא זה שבא ודורש ואומר, אני רוצה שהסקייג'ואל שה... של השבוע יהיה ראשון משעה עד שעה מוקדש לתוכן הזה, שני, שלישי וכן הלאה, הוא ממש בונה את זה שבוע אחרי שבוע. ואני לא יודע אם, מישהו, אם אני יכול אפילו להסביר את זה למתבונן מהצד, אבל הדברים מנותחים על ידו. ברמת הפרומיל של העניינים, זאת אומרת, כל דבר הוא, הוא עובר עליו, כל דבר הוא יודע, כל דבר יש לו רעיון, היגיון ומחשבה מאחוריו. הוא מגיע לרמת ה... לפעמים הוא גם מתערב ברמת מצב הדשא, כדי שהוא יתאים לא, לא, לאימון מסוים, לאימון טקטי מסוים. שוב, יבואו אנשים ויגידו, מה זה עוזר לנו כל הדברים האלה, זה בסוף סיימנו שביעי, או שנסיים במקום אחר חלילה. אבל אני אומר לכם שבעיניי כמנכ״ל, זה, זאת מת, הייתה מטרת העל מבחינתי, מה שהמאמן ידרוש מהשחקנים. אם זה לא ייקח עשרה חודשים וזה יסתיים, התהליך הזה, אנחנו לא נראה את הפירות שלו כמו שאנחנו רוצים בסיום עונת 2021, אז אנחנו נראה את הפירות של זה ב-2021-2022. אין מה לעשות, בסופו של יום אתה תעבוד בשיטה הזאת, אתה תצליח. וזה הדרך היחידה שלנו כמועדון. ספציפית מכבי נתניה, לגשר על הפערים שנוצרו בינינו לבין מכבי תל-יום ומכבי חיפה. כל שאר המועדונים אני חושב שביום כזה או יום אחר אנחנו יכולים לסגור את הפער, לאו דווקא במשחק, אלא בעונה מסוימת אנחנו יכולים להסתיים מעליהם, הם לא מפחידים אותי. מכבי תל ומכבי חיפה זה מועדונים שתקציבית נוצר פער עצום, שבאמת צריך, אנחנו נצטרך לעשות המון 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 שינוי חשיבה כמועדון, ולהמציא המון המון דברים תוך כדי תנועה כדי לגשר
2: <קוד> אני, אני רוצה להגיד לך, א', ענית על השאלה השלישית תוך כדי מי הסמכות המקצועית, מי מחליט, מי euh, במועדון, אז אטפלד ידו בכל ויד כלבו. עכשיו, תוך כדי נגעת בדברים אחרים שמובילים אותי טיפה לרדת למטה, יונס מלאדה, מכרנו אותו בשלב יחסית מוקדם של העונה, אני, אני אקח את זה כנקודה לשאלה שהיא כללית יותר. בשלב, אחרי דן גלאזר לדעתי, בא אייל ואמר, אני אישית חושב בצדק, נגמר ההשאלות, אנחנו לא, אה, לא סנג'רים ולא נותנים לאף מועדון גדול להתגלח על הזקן שלנו, אני אומר לך אני מסתכל על מועדונים אחרים שארבעה או חמישה שחקנים בהרכב עזוב את האבסורד שהם נפגשים אחד מול השנייה אבל כאילו מי משחק פה? אה, וזה בעיניי החלטה נכונה. אחרי שאנחנו מוותרים על מושאלים אנחנו מגיעים למצב שבו אה, מל"ד, לדוגמה שחקן שלנו, טוב, התקדם, מתפתח, מגיע לסכום מסוים להצעה של מיליון איקס X... ממש לא משנה כמה יורוים, יש כסף, אנחנו צריכים אותו בשביל המועדון ואנחנו עושים את המהלך הזה. ואז אני, האוהד הממוצע שואל את עצמי, אם ככה, מה האופק שלי או איך ינחת אצלי במועדון שחקן מלבל מסוים? אם את המושאלים אני לא מוכן לקבל, ובצדק. ואם את השחקנים הטובים שכבר צומחים עד מסוים, אנחנו גם, גבי, לא ניכנס לפרטים, אבל אני מניח שגבי גם בשלב כזה או אחר אנחנו הולכים להיפרד ממנו. מה האופק שלי לראות פה שחקן טוב? ואני, אגב, אומר את זה מראש, כשאני שואל, לא בשיפוטיות, אלא אני כן בעד עניין המושאלים, ואני כן חושב שהמיליון וחצי, או לא יודע כמה יורו שנכנסים, שווים את זה.
1: מה הפרשנות שלך לשחקן טוב? בשל. מה הפרשנות? בוא ניגע ב... תזרקו לי איזה שם לדוגמה, כי אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא חושב ש... קודם כול, חייו של אוהד, הם בנויים על רגש. רגש זה מביא ברמה היומיומית, זה ניצחונות, באופן קצת יותר צופם פני עתיד, זה תארים, וכדי להגיע בין ניצחון לבין תואר, זה רכש. זאת אומרת, האוהד חי על הרכש, החלונות העברות. חלונות העברות זה משהו שמרומם בך את הרוח כאוהד, ואתה קם כל בוקר ואתה קורא את התקשורת ספורט, ואתה פותח את וואן את ספורט חמש, ורוצה לראות, מכבי נתניה החתימה את איקס.
2: אין ספק, ההגעה של אלמוג, האירוע הזה בשדה, היה כמה ימים של כמו לזכות בגביע בשבילנו.
1: אמת, וכמובן שגם זה נשכח, מהר מאוד. אם ההפסד הראשון או השני או השלישי, אז בבדל. הוא כבר אה, גנב, ו... וזה בלשון, זה, זה הפוליטיקלי קורקט שלי, כי אני לא רוצה להשתמש בדברים האחרים ובכינויים האחרים שהוא זכה אליהם. אז כמו שאתה אומר, תראה, בסוף אני, אני מבין את, אה, את רצון האוהד. אני, אני באמת מבין אותו. אני אוהד כדורגל מגיל שלוש. אני יודע מה זה, אני חוויתי חלונות העברות בתור אוהד, אז אני יודע מה האוהד מצפה לראות, אבל גם אתם חייבים להבין מה מקומי במערכת הזאת שנקראת מכבי נתניה. המקום שלי הוא לשמור על המועדון. זה לא, ב... זה לא תמיד חופף האינטרס של האינטרס של האוהד שרואה את הטווח הקצר, ומה שהוא רוצה הרגע לקבל כדי לשמוח, לקנות כרטיס, לחשוב שזה מה שיגרום לו לחוות ניצחון או תואר, לבין מה שאני רואה בתמונה הכוללת.
2: אבל עזוב את רצון האודים, מקצועית. אני מבין את מה שאתה אומר על הרצון של האודים, יאללה, ת, תקנו, תביאו, רכש, חלון, רק אנחנו לא קונים. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על מקצועית, את השדרוג הזה, איך נעשה אותו. עכשיו, הבנתי מהדברים שלך שאתה אומר, תראו, אנחנו את הפער הזה, בינינו לבין קבוצות אחרות, מגשרים עליו בשני אימונים ביום, באוכל כמו שצריך, בדשא ברמה, בניתוח סטטיסטי ברמה הכי גבוהה. אל תבנו על זה, זה לא המודל, ואנחנו לא הולכים להנחית פה שחקנים גדולים. ברמה כזו או אחרת, אנחנו, את מה שיש לנו, משבחים הכי טוב שאפשר. אנחנו נדשן ונשקה הכי טוב, אבל את מה שיש לנו. אז
1: בוא נגיד ככה, 50 אחוז, אתה צודק, 50 אחוז מבוסס על מה שיש לנו, נכון? על uh, תוצר, על מה שגדל במחלקת הנוער, על הפס ייצור הזה, ו-50 אחוז מכל uh, תשומת הלב שלי בניהול, בניהול המועדון. צריך להיות מוקדש לפתח את מחלקת הנוער, אנחנו משקיעים בזה המון משאבים, חלק ניכר מאוד מהתקציב הכולל של המועדון מופנה למחלקת הנוער, כדי שהמחלקה הזאת תוכל לייצר לנו שחקן אחד או שניים, מינימום, כל עונה, וזה באמת פס ייצור שיימשך כל הזמן, על כל שחקן שיעזוב מסיבה כזאת או אחרת, יצמח לי שחקן חדש, שמ-1 עד 10 עם השחקן הזה הוא יהיה 5-6, אז בזכות צוות אימון כזה או אחר שיהיה במחשבה שלנו שאנחנו נוכל לשים את האצבע ולהגיד, מ-5-6 ל-7-8, וכל הזמן להמשיך את המודל הזה. זה בעצם מפעל, ככה אני רואה את הדברים. זה 50%. 50% מתחבר לשאלה שלך. בסוף אתה צריך אנשים מבחוץ, אתה צריך שחקנים מבחוץ. להגיד לך שיש שחקן שהוא שם אדיר, בסכום אדיר, שאני חושב שהוא היה יכול לשדרג אותנו, קיימים. הם לא תמיד ריאליים, אתה צריך להבין עם איזה אתגרים אנחנו מתמודדים איתם. אנחנו מועדון שהוא לא... נמנה על שני המודדונים הגדולים בישראל. זה קשה לי אפילו להגיד את המילים האלה, כי זה באמת, זה לא מסתדר לי, אבל גם צריך להיות ריאליים. בואו, ב- ב- אנחנו חייבים לדעת לא את מקומנו כלפי חוץ, בסדר? עזוב שבשבילנו מכבי נתניה היא מספר אחת בעולם. כלפי חוץ, בצורה אובייקטיבית, שחקן שבא מבחוץ עכשיו, לא רואה את מכבי נתניה כאחד משני המודדונים הגדולים בארץ. יש כאלה שגם לא רואים אותם כאחד מארבעת הגדולים בארץ. ולכן, אז אתה מה אני יכול להציע לשחקן? אם השחקן חושב במחשבה שלנו, בדרך כלל זה שחקנים שהם יותר צעירים, בוא נגיד מתחת לשלושים, אם השחקן חושב ורואה את הדברים, רואה את עולם הכדורגל כמו שאנחנו רואים אותו, שהוא אומר, אני, חשוב לי מאוד לקבל כסף בזמן, ניהול מסוים, מתקנים מסוימים, צוות מקצועי מסוים, סביבה מסוימת, אני מוכן לוותר גם אחוז מסוים מהשכר, ואני מוכן להגיע למכבי אנחנו, אנחנו נביא את השחקן הזה. אם אנחנו ניפול על שחקן, שנחשוב שיכול לשדרג את המועדון, את הקבוצה הבוגרת, והוא יגיד, בהגינותו, וזה קורה, זה קורה המון. תשמעו, אני מאוד אוהב את מכבי נתניה מהצד, מאוד חמוד מאוד מה שאתם עושים, אבל אותי מעניין הכסף. אני בגיל מסוים, או ברצון מסוים, מי שיציע לי הכי הרבה כסף, אצלו אני אהיה. מה לעשות ברקה? אנחנו לא נדע להתמודד עם, עם... עם מועדונים מסוימים. אם יהיו לו הצעות שונות, אנחנו לא נדע להתמודד עם זה. אני כן יכול להגיד לך שנגעת יונס מלדה נמכר, כי קודם כל היינו צריכים למכור אותו, נקודה. לא ברמת כדי לשרוד היינו צריכים למכור אותו, כי לא הייתה אופציה בכלל לא למכור אותו, זה, זה לא יכול לעמוד...
2: בגלל הסכום?
1: בגלל הכל, בגלל הרצון של יונס, בגלל הקבוצה שרצה לרכוש את יונס, בגלל הסכום, בגלל המשמעויות של למכור אל המשמעויות של לא למכור, בגלל המעמד של יונס בקבוצה. בואו נגיד את האמת שיונס נמכר, יונס לא היה במעמד יונס, אה, היו אפילו גורמים בקהל 50% חשבו שהוא צריך ללכת אה, להשתחרר עם כרטיס ביד ממכבי נתניה ברמת הקיצוניות הזאת, ולכן גם, שוב, זו עוד תכונה שאוהדת כדורגל שזה לא חלילה קורה במכבי נתניה, זה קורה כל הזמן, בכמעט, בהרבה מועדונים במיוחד בארץ. מה ששל השכן טוב יותר משלך, זאת אומרת, אם זה לך יש את המקרה הזה, אז הוא חלש, השחקן, אבל אם המקרה הזה של השכן, אז אנחנו רוצים את השחקן הזה. ולכן צריך להיות מאוד מאוד הוגנים. אה, ו- וחכמים, ולספור עד עשר בשיקול הדעת. ומקרה ול- יונס מלאדה הוא מקרה שהיינו חייבים למכור את יונס מלאדה. חייבים מכל הסיבות. אני לא חולק, אני חושב שגם אין, אין מישהו שחולק שואל, את זה. עכשיו אתה שואל, ושאלה לגיטימית ונכונה, מה הבאתם במקום? ומתי נראה איזה אני שם... אני רוצה
2: לחדד, סליחה שאני קוטע. לא מה הבאתם במקום. הסיפור הזה של השמות, זה, 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 זה קהל, זה פייסבוקי, זה לא. אני, אנחנו מדברים תהליכים, ואתה מדבר תהליכים, וזה דבר שהוא בעיניי מדהים, במיוחד בכדורגל. ראינו איך ארגדי גיידמק מביא אליפות בלי תהליכים, וראינו איך זה נגמר. <אם> אני שואל, אבל... ראינו וראינו גם איך
1: בני יהודה מביאה גביע בלי תהליכים, וראינו לאן זה, זה, זה הולך.
2: משמעית, אין שאלה, דיברתי עם דניאל אתמול, ודיברנו על זה, שבעצם בסוף אתה מסתכל, אנחנו המועדון היחיד, שכך עשר שנים אחורה, מאמן נכנס לפה, הוא, נכון סלובה ושי, אבל גם uh, עם ריימון, מה, יש לך יציבות, אתה לא מתחיל את העונה עם מאמן איקס ותגמור אותו עם מאמן אחר, אני חושב שזה הקהל יודע להעריך, וזה שאנחנו לא צריכים להתעסק בשמות, לא רוצה להגיד שמות, אבל בקרוסלה הזאת, אנחנו פטורים מזה. זה מעולה וזה טוב, וגם אם קהל, אמרת, הוא מאוד אמוציונאי, לא יודע להגיד את זה, זה משהו שלנו יש ובהרבה מועדונים אין. מה שרציתי לשאול, לא שחקן גדול, לכל שחקן במכבי נ שמגיע בוסרי, ומתבשל, וצומח, יש את התקרה הזאת מעל הראש, את המיליון יורו, עוד פעם, לא מספרים מדויקים, שבו אנחנו נחתוך ונוציא אותו. האם אנחנו נצמיח אותו לשלב של יותר? האם יש לנו, אגב, כלכלית, את היכולת להשאיר, סתם בשל דוגמה את גבי קניקרובסקי? שוב, כדוגמה, לא, לא עניין אני, של אני, להיכנס.
1: טוב שנגעת זה. בזה, זה בסדר גמור שנגעת בזה, אני גם דיברתי על השבוע בכתבה שעשיתי בוואלה. אתם צריכים להבין... זה מאוד מאוד חשוב מה אנחנו כמועדון חושבים על השחקן, מסוגלים לתת לשחקן, רוצים לתת לשחקן, כי לא תמיד אנחנו חושבים או רוצים או מסוגלים, אחד מהשלושה, או את כל השלושה ביחד, או אתה יודע, למק... לצד שני. יש בסוף עוד בן אדם בצד השני. השחקן הוא לא אוהד מכבי נתניה. בואו ננפץ איזה מיתוס. השחקן לא היה אוהד מכבי נתניה, לא יהיה אוהד מכבי נתניה. המועדון הזה הוא מועדון, הוא אורח. אם הוא יהיה אורח חמש שנים, אז הוא יארח חמש שנים, אם הוא יארח חמישה חודשים, מבחינתו זה גם בסדר. ביום שמגיעה הצעה לשחקן, אותו הדבר האחרון שמעניין אותו, זה כמה מכבי נתניה מרוויחה מההצעה הזאת. זה בכלל לא מזיז לו, זה לא שיקול. ולכן, כשאתה שואל אותי על תקרת זכוכית, השחקן עצמו בראש שלא חושב שיש תקרת זכוכית. לא המועדון מכבי נתניה, כי אייל סגל הוכיח, והקהל, אני לא בטוח שהקהל מבין את זה. כמה כסף עלה לאייל סגל מהכיס הפרטי שלו, מהכיס הפרטי שלו, לא כמה עלה לו המועדון, או כמה עולה לו להחזיק כל עונה את המועדון, או להריץ אותו בצמרת ליגת הליל של הכדורגל הישראלי. מבחינה מקצועית, ניהולית, לא משנה צמרת, מה. צמרת, אין שאלה בכלל. <האח> לא, אני אומר, גם בפרמטר ניהולי וגם בפרמטר <אח> מקצועי, <אנחנו>... זה עולה לו הרבה כסף. <מה> אין המענים, לכם מושג <האח> כמה צמר... עולה לו להחזיק שחקנים כמו, ואנחנו ניגע בזה, ניקו שילם המון כסף כדי שהוא יישאר, עזבו עכשיו אם זה נכון או לא נכון. אני אומר עובדות, בסדר? פטרס בת שראי, אלחסאן קייטה, דידיה קוגבניה, עלי מוחמד, דיה סבא, שזה היה השיא, ושיא מבחינת השכר. חברים, המועדון הזה ברשות אייל סגל, גם אם אייל אומר שהוא לא רוצה, והוא אומר שהוא לא רוצה, הוא אמר את זה קבל ועדה, זה לא סוד, הוא לא רוצה להשקיע. לא רוצה, לא מסוגל, לא יכול, זה לא משנה. בסופו של יום, במאני טיים, אייל הוא אוהד מכבי נתניה. הוא יעשה הכל, אבל הכל, ואני יכול להבטיח לכם את זה, וזה בניגוד לדעתי. אני לא אוהב את זה. אה, כ- כאיש אמונו של אייל אני לא אוהב את זה, אבל אני מבין מאיפה זה בא. הוא יעשה הכל כדי לרצות את הקהל. הכל. שום דבר לא ייחסך מהקהל ממה שהוא יכול, ממשאב שלו, כספי או נפשי, אה, לא ייחסך מהקהל כדי לרצות את הקהל שבסוף זה מרצה בעיר, ביציה, בפייסבוק, יש אווירה מסוימת, היא משפיעה על אייל. אם האווירה היא טובה, היא יכולה להביא את אייל למחוזות נפשיים אדירים, ולרומם את רוחו באמת למשך שבועות או חודשים. וזו ההרגשה הכי טובה גם בעולם עבורי, לחוות את אייל בצורה הזאת. כי מגיע לו, מגיע לו לחוות את הרגעי האלה, מגיע לו לחוות את האושר, והמקור הגדול ביותר לאושר זה מגיע מהקהל. וזה גם עובד לצד שני, אם התחושות הן לא טובות, כמו אחרי הפסד, כמו אחרי הפסד שלא ציפינו להפסיד, למשל הפועל חדרה. כמו אחרי מכירת שחקן, שאז הקהל אומר, איך יכול להיות שמכרנו את השחקן הכי טוב שלנו בנזיד עדשים ולא הבאנו כלום? ובעצם זה שחקן ששבוע שעבר אמרתם שאתם רוצים שהוא ילך. אז זה קורה לגבי כל שחקן. גבי קניקובסקי, דני עמוס, יונס מלדה, עומרי גנדלמן זה יקרה, כארם ג'אבר או אביב אברהם. לכל שחקן בקהל יש תומכים והאנרגיות האלה משפיעות מאוד. ולכן אני אומר לך, מבחינת ההנהלה, מבחינת מכבי נתן, מבחינת המשאבים, לא נחסך בעבר, אני לא מאמין גם שייחסך בעתיד, משאב אחד כדי להשאיר שחקן שאנחנו חושבים שנכון, מכל הנסיבות, מכל ה... שזה השחקן שיכול להביא אותנו לעשות את ההבדל בין מקום חמישי למקום ראשון. לא ייחסך הסכום הזה, לא ייחסך המשאב הזה. אבל יש רצון של שחקן. וכששחקן, ונגעת בגבי קניקובסקי, Uh, uh, יקבל מחר הצעה מהבונדס ליגה, עם כל הכבוד והאהבה שהוא חש למכבי נתניה, והוא חש, אני מבטיח לכם, uh, הוא מאוד אוהב את מכבי נתניה. בסוף יש לו חלום, הוא, הוא השקיע במקצוע הזה את כל החיים שלו. מגיל חמש ובמגרשי הכדורגל, הוא ויתר והוא הקריב הכל, הכל בשביל לשחק כדורגל. ובסוף היה חלום לא לשחק במכבי נתניה, היה לו חלום לשחק בצ'מפיונס ליג, והוא לא יכול להגיע לצ'מפיונס דרך, דרך, דרך עדיין, אולי אם נמשיך בתהליכים שלנו, בעזרת השם זה כן יקרה. וביום שתהיה מונחת הצעה בפניו, הוא יגיד לנו בשיא ההגינות, חבר'ה, אני מבקש מכם לעזור לי להגשים את החלום שלי. ויכול להיות מקרה, ונגעת בגבי, אבל יכול להיות מקרה של שחקן אחר במועדון, שיבוא ויגיד, אני יודע שאין כאן סכום העברה, יש לי חוזה לעוד עונה למשל, וזאת העברה בחינם, אבל זאת ליגה, או סכום כסף, שיכול לסדר אותי לכל החיים. ואז אני אומר, כן, אבל, אבל אנחנו לא יכולים לתת לך בחינם, וזה לא יעניין אותו. זאת אומרת, להגיע, יכולים להגיע מצבים של... Uh, אתם יודעים מה זה כדורג, כד, כדורגל, שחקן כדורגל חי על אנרגיה, הוא חי על צד מנטלי. אם אין לו את החשק להגיע לאימון ולתת לך 200% באותו אימון ספציפי, במשחק ביום שבת, להכריע אימון הזה, ואם הראש שלו הוא בליגה אחרת כבר, אז אתה, אתה הפסדת אותו. ולכן זה גם שיקול שאנחנו חייבים לשים לנגד עינינו תמיד, כשאתה מסרב להצעה, צריך לזכור מה הולך לקרות. צריך לדעת שיש פוטנציאל הרסני כלפי הקבוצה הבוגרת, כלפי אותו שחקן. זאת אומרת שאתה גם יכול לאבד את הסכום שהיית יכול לקבל עליו, וגם יכול להיות שהיית מאבד את השחקן ואתה תמשיך לשלם לו את השכר. וזה קרה לנו במקרים שונים, נגעתי בכמה שחקנים כאן, זה קרה לנו במקרים שאנחנו חשבנו שאנחנו נתגבר על השוק, ובעיניי, אני הייתי קל מדי בסירוב ב... ב... שלי להצעות האלה, שהיו באמת לעזור לנו. גם כלכלית, גם לשפר אותנו ב- בסופו של יום מקצועית, כי בסוף כל הכסף הזה, לאן הוא לא יוצא החוצה מהמועדון, הוא נכנס לתוך המועדון ו- והוא מושקע חזרה ב- 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 בתחומי עניין אחרים, כאלה ואחרים, אם זה בצוות מקצועי, שכר שחקנים, מתקנים וכן הלאה. אז אני חושב שהיינו קלים מדי בוויתורים. אני חושב שלא הרווחנו מהצד השני את מה שציפינו להרוויח, כמו שאתה אומר, בוא תשאיר את השחקן, הוא ייקח אותך למקומות ה... למקומות 1, 2, 3, אבל לא לקח כי כל יום שהוא התאמן במכבי נתניה, הוא חשב איך הוא ויתר על ההזדמנות לעבור ל-X,Y,Z, והוא ראה אותם בטלוויזיה, והוא אמר, הייתי יכול להיות פה עכשיו. אז מה עשינו בזה? ולכן אני חושב שחיי מדף של שחקן כדורגל, הם חיי מדף מאוד מאוד קצרים. זאת, ה- ז- זאת הדעה שלי. אה, שוב, אני, אני אומר את האמת, כי אני, 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 אני לא יודע להגיד משהו אחר. אתם צריכים להבין שאני אה, גורם אחד. כמובן שאם יש לי מתנגדים, אז אני לא יכול להעביר את ה... את, אם יש לי מתנגדים בתוך המועדון, אז אני לא יכול להעביר את הרצונות שלי. אבל אני חושב, באג'נדה שלי, וזה לא יהיה פופולרי להגיד, אבל אני חושב שבמועדון כמו שלנו, כשיש הצעה טובה לשני הצדדים, זאת אומרת שזה לשחקן ולמועדון, השחקן צריך לעזוב. זה אני. ואני אומר את זה בשיא ההגינות. כי אני חושב, והניסיון שלי מראה, שאנחנו לא יכולים להרוויח מסירוב על ההצעה הזאת. כשהשחקן רוצה לעזוב, נחוש לעזוב. וכשהמועדון יודע שזה משהו שיכול לתרום לרווחה כלכלית אה, משמעותית מאוד עבור המועדון.
2: תשובה טובה וחשובה. אה, האם יש אג'נדה, אג'נדה זו מילה גדולה, אבל אה, כמו המושאלים, גם אנחנו אה, נ, נעדיף או נשמח או נשחרר בעיקר לאירופה? ברור. השאיפה שלנו... אירופה, אתה יודע, זאת אומרת, אנחנו ב... לא מעבירים פה בתוך הבעיה.
1: להגיד, אני חושב שזו טעות, אני חושב שזו טעות שגם אמרנו את זה בעבר, כל דבר שהוא מאוד מאוד נחרץ בכדורגל הישראלי, שהוא מאוד דינמי, ואתה לא יודע איפה אתה תהיה היום ומחר, כל דבר שהיא אמירה מאוד נחרצת שמייצרת כותרות, היא אמירה לא נכונה, בעיניי, למנהל במיוחד, למנכ"ל המועדון, לא תשמע ממני אומר לך, לעולם לא נעשה 1,2,3,4. ודאי. לכן להגיד שלעולם לא נמכור... לשחקן שלנו, לקבוצה בארץ, זה לא נכון, כי יש שחקנים שאתה בתור אוהד היית רוצה שאני אמכור אותם לקבוצות בארץ. וכמובן שאני, על אחת כמה מלחמה, הייתי שמח שהייתה מגיעה עכשיו הצעה על שחקן X, והייתי מוכר אותו, מה אכפת לי למי? כי אין ספק שזה היה הישג אם הייתי מוכר את X לקבוצת Y בסכום Z, בסדר? ולכן זה לא נכון להצהיר דבר כזה. להגיד לך יחד עם זאת, אין ספק שכרטיס הביקור שלנו כמועדון, אין ספק שקפיצת המדרגה שלנו כמועדון. אין ספק שכל המשאבים שאני מקדיש לטובת השחקנים שלנו הם שהשחקן שיעשה אצלנו פריצה, אה, אה, התקדמות, אה, יפרוץ את תקרת הסופית, כמו שאתה אומר, או שיהיה מעל הקבוצה, מעל הרמה של הקבוצה, מעל הרמה של ליגת העל, הוא צריך ללכת מאיתנו ישירות לעבור לאירופה. ס... או לאירופה, לליגה בכירה בעולם, לא משנה. אין ספק בכלל. לא בגלל שאני לא רוצה לחזק את היריבות שלי בליגת העל, זה גם, זה שיקול. אבל במיוחד... כי אני רוצה להגדיל את החשיפה של מועדון מכבי נתניה, את ה-reputation שלו, בעולם. אני רוצה שהשם שה- של המועדון יהיה שם שהוא שגור במוחם של אנשי המקצוע, שהקולגות שלי נקרא לזה, במועדונים מובילים ב- ב- באירופה ובעולם. אני רוצה שהם ידעו שזה מועדון ששווה לשים אליו לב. זאת אומרת, זה מועדון שידוע כמי שמייצר שחקנים מוכשרים, כמי שמגיע להישגים, כמי שמקדם צעירים, כמי ששווה לו. אם אני המועדון בפרמייר ליג, שווה לי, וזה ו- ו- סיפור, שהוא, סיפור שאני, ש- שהוא אמיתי, זאת אומרת זה סיפור שקורה. מועדון בפרמייר ליג שמחפש בית חם לשחקן צעיר, בוגר האקדמיה שלו, איפה הוא יכול להשתפשף שנה, שנתיים, שלוש, במתווה כזה או אחר, במתווה עסקי כזה או אחר, הוא רוצה שהוא יהיה במכבי נתניה. מכבי נתניה תהנה משחקן של בוגר מנצ'סטר uh, יונייטד לצורך הדוגמה, ומנצ'סטר יונייטד תהנה מזה, והשחקן עצמו ייהנו מזה. ולכן אני רוצה ליצור שם למועדון הזה, שם ברמה עולמית. זה מאוד יומרני, זה לא יקרה ב- ביום אחד, אבל אני מבטיח לך שאת הסנוניות הראשונות אנחנו כבר רואים. אין ספק שהדרך שה... לשם זה דרך בלייצא שחקנים לליגות בחירות בעולם.
2: אני איתך, אני חושב שגם בקהל הרבה יותר נוח, עוד פעם, אני מאוד מסכים עם מה שאתה ענית לי קודם, הרבה יותר נוח ונעים להגיד שחקן שלנו יצא לחו"ל מאשר עבר לקבוצה זאת או זאת או אחרת ב... בישראל. אני חייב להגיד, התחלת על השחקן משווה ומעלה. כשאתה אומר, שחקן יש לו את העניין שלו, יש לו את השכר שלו, יש לו את התנאים שלו, את ה-X שנים שלו בקריירה הזאת, והוא אוהב את מכבי נתניה, אבל בכל זאת הוא מחויב לעצמו. שחקנים לא בהכרח נמשכים לפה כל כך מהר. אני חושב שזאת, ודיברת על אייל ועל הקהל, אני חושב שזאת מחויבות של הקהל להיות מועדון של חמשת אלפים מנויים, כדי שאם שחקן מתלבט בינינו לבין בוא נחבוט בכפר סבא עד הסוף היום. לבין <laughs> <laughs> קבוצה עם קהל של גג אלף איש, הוא יגיד לעצמו, אני מעדיף לשחק במועדון כזה, וזה החלק של הקהל והמחויבות של הקהל, להפוך את נתניה למקום שבו כששחקן מתלבט על אותו חוזה, באותו סכום, עם אותו זה, להגיד, אני רוצה לשחק מול 6000 6,00, אה, 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 אוהדים, ולא לשחק באיזה חור עם 280 מי ב- שצועקים. בוא ניגע באיזה נקודה מאוד חשובה ב- 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 בקטע הזה שאמרת. קודם כל המחויבות של הקהל,
1: יש לי הרבה מחשבות מה המחויבות של אוהד ממוצע ומה המחויבות של הקהל של מכבי נתניה ספציפית נגד מה שהם דורשים, כן? זאת אומרת, מצד אתה דורש משהו, מצד שני כמובן שיש לזה מחויבות מסוימת, מסוימת, יש חובה ויש זכות. אז ברור שזה בד ובד ואנחנו ניגע בזה, אבל מה שנגעת, אני לא חושב שזה מקרה שהוא ריאלי, גם צריך להגיד את האמת. אם יש הצעה ממכבי נתניה ומכפר סבא לצורך הדוגמה, באותם, באותם תנאים, בגלל העוצמות של המועדון הזה, ההיסטוריה, הקהל, השיווק.
2: וזה משהו שהקהל מחויב לשמר, ולא רק מול הפועל כפר נכון, סבא, גם מול מועדונים אחרים. נכון, אבל אני רוצה
1: את הקהל, איפה שהפועל כפר סבא, לצורך הדוגמה, היא גם לא ריאלית, אבל זה קורה לפעמים, אתה תתפלל לדעת, שהפועל כפר סבא מציעה 50% יותר לשחקן. צריך א' לזכור שבסוף השחקן יכול להגיד, עם כל הכבוד לעשרת אלפים המנויים של מכבי נתניה, נניח ויהיו, או עדיין נבחר בהפועל כפר סבא לפעמים, זה, שהקהל שלנו יבוא לידי ביטוי במקום הזה של איך לייצר תדמית מסוימת שלהם כלפי כקהל, של אוהדי מכבי נתניה כקהל, עזוב עכשיו את ההנהלה, אוהדי מכבי נתניה כקהל זה גוף עצמאי לחלוטין, הוא לא קשור כרגע להנהלת מכבי נתניה, כי לשמחתי או לצערי הוא פועל על סמך דברים, מחשבות עצמאיות שלו, ולכן איך הקהל הזה יודע לשווק עצמו כלפי חוץ, שבאמת, כולם ידעו, ויהיה, האווירה הא... 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 הרווחת במדינה תהיה, זה קהל עוצמתי, סופר עוצמתי, זה קהל שיודע להביא 5,000-6,000 איש בממוצע למשחק, עזוב עכשיו כמות מנויים, כמה אוהדי מכבי נתניה יכולים להגיע למשחק בממוצע, באמת לשמר על איזה, אה... לשמר על איזה מספר מסוים ב... 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 באזורים האלה, ולשווק את זה אח... כלפי חוץ. כי אם תראה, שוב, עם כל המגרעות שיש להם, ויש להם המון מגרעות, ולא הייתי מחליף את אוהדי מכבי נתניה והצ'ומן שבעולם, זה לא, זה לא קשור, אבל עם כל המגרעות שיש לאוהדי הפועל תל אביב, שיווקית, תדמיתית, האוהד הממוצע בארץ יודע שהפועל תל אביב מגיעה עשרת אלפים איש למשחק. זה מה שהם יודעים. להגיד לכם זה נכון או לא, אני לא יודע. אני בטוח שאם אני אנתח את זה, אני אראה משחקים שגם הם זייפו בכמויות האלה. אבל את התודעה הזאת אנחנו רוצים להכניס, ואני אגיד יש לנו את הכמות הזאת, אנחנו יודעים פוטנציאלית להגיע למספרים האלה. הוכחנו את זה בעבר, גם בחמש השנים שאני פה, וחוויתי את הקהל של מכבי נתניה, ראיתי כמויות, ראיתי כמויות בלתי נתפסות. ומצד שני, ראיתי כמויות נגד הפועל תל אביב בגביע, שלא נתפסות לצד השני. כי לא הגיוני בעיניי לדרוש ו- ולהגיד, דרך אגב, אנחנו המועדון היחידי בעולם, שיש לו מטרה לזכות בגביע. אני לא שמעתי על דבר כזה. זאת אומרת, לקחת מפעל, מבוס... מפעל שמבוסס על סינדרלו ומפעל שהוא נוקאוט ומפעל שמב... שמבוסס על משחק אחד ולהגיד, אנחנו רוצים במפעל הזה לנצח את כל המשחקים של הנוקאוט 90 דקות, 90 דקות, 90... לא משנה מי היריבה ולסחוד בגביע בסופו של דיום. יש, כמו שאמרנו מקודם, יש הבדל בין חלום לשאיפה לבין מטרה. פה זה המטרה, זה משהו שהוא בסיס. קודם כל תזכה בגביע, אחרי זה נדבר על כל דבר אחר. ואני אומר, אתם יודעים מה? או את המטרה הזאת, אני לוקח את זה לעצמי. מה מעבר לזכות אה, שלכם לדרוש את זה כקהל, ויש לכם המון זכויות, מה החובה שלכם? ולהגיע 300 איש למשחק הזה נגד הפועל תל אותי אישית, באופן אישי, אם מותר לי,
2: אכזב אותי. אם מותר לי להתאכזב. מותר לך, ואני חושב שזו נקודה מאוד 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 חשובה. בכלל בקהל, אבל בכלל לא מעניין אותי, מעניין אותי מכבי נתניה, שצריך להבין שמותר להתלונן ולבכות ולדרוש ולבקש. יש לך מחויבות. אמרת, הקהל לא קשור להנהלה. הקהל קשור למועדון, לסמל. ואי אפשר לשבת כצופה לא, מהצד. לא, התכוונתי שיש שתי מחשבות שונות. לא, לא, ברור, לא. אני מבין מה אתה אומר. אה, אי אפשר לשבת כצופה מהצד, אתה יודע, כאילו בחלון הראווה של מכבי וגם להתלונן, וגם אם הקהל הוא חלק מועדון, הוא חלק מהמועדון. כל הזמן, אני מאוד בעניין הזה, אני לפעמים יושב ביציע ורואה מספר, אתה יודע, אני מחכה, כאילו, אומרת, איפה עוד יגיעו? עוד חמש דקות, עוד עשרה. וזה פשוט, ושריקת הפתיחה, ואתה אומר, יש לחץ, ייכנסו! וזה פשוט לא יאומן, אתה מסתכל ואומר, משחק כזה, זה היה ביתר ירושלים, נדמה לי, שאני זוכר, היה שם איזשהו משהו, ואני מסתכל ואני יושב ואומר לחבר שלי, יגיעו, יגיעו. אז, אז מאיפה מגיעות הדרישות? ואני, איתך, זה הכי אה, לשבת בסלון ולהתלונן ולא לצאת ולעשות משהו ולהפגין בצד כזה או אחר לא משנה ובהקשר הזה גם כמו שאמרו עכשיו בבחירות קח איתך עוד אחד עוד שניים שלא מצביעים תשכנע תעביר אותם לצד שלך אני רוצה להגיד לך
1: משהו שלא יישמע חלילה משהו שלא התכוונתי להגיד ביקורת שלי על קהל כזה או אחר זה, זה לא רלוונטי באמת בטח לא לפורום הזה אה, זה לא משהו שאני אשמיע כלפי חוץ זה אין, אין ממקומי לבוא ולבקר את הקהל, בסדר? כמו שאני יודע מה הזכויות של הקהל, אייל סגל ביום שאני נכנסתי לתפקיד, הבעיר לי בצורה ברורה ביותר מה תפקידו של הקהל במועדון מכבי נתניה, וזה הכל. בסדר? הקהל הזה, כמו שאמרנו מקודם, הוא מניע את מכבי נתניה. הוא מניע את אייל, ובסוף, כמי שעושה דברו של אייל, אני צריך לעשות דברו של הקהל. אז אני, אני מכיר את תפקידי, אני מודע לתפקידי, ואני מודע לתפקיד אבל אתם כקהל, אתם, דניאל, ברק, וכל מי שמאזין לתוכנית הזאתי... צריכים להיות מודעים לחובות של אני הקהל. אני חושב, אבל, אבל תבין, זה, זה, החובות הללו לא באו ממני, זה לא אני באתי והדלקתי פה איזה נורה דומה ואמרתי, ברק, שימו לב מה החובה. אז אתם אומרים, זאת אומרת, אז הביקורת כלפי הקהל ככל וישנה, היא באה מהקהל. זאת אומרת, אתם, אתם הקהל, אתם אוהדים... ל- לגמרי. ו- 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 ולכן יש לכם גם את הזכות לבקר, וזה דיון. שהוא ש... דיון חשוב מאוד. הוא נעשה מאוד. בין הקהל הוא... בתוך הקהל. נכון, כן. הוא דיון חשוב מאוד, הוא דיון שיש לו מקום מרכזי, והוא צריך להעשות, יכול להיות שגם בפורום הזה, אבל הוא צריך לעשות כאן על ידי הקהל. זאת אומרת, צריך לזמן לכאן חמישה אוהדים מכל מיני קצוות או מכל מיני אסכולות בקהל, ובאמת לפתוח את הדיון ולהגיד, חבר'ה, בואו ננתח את התנהגות הקהל, למה אנחנו לא מגיעים בכמויות שאנחנו יכולים באופן כללי, ולמה במשחק ספציפי, ואנחנו ניגע במשחק, למה לא הגענו? ובואו נבין, יכול להיות שיש ביקורת כלפי ההנהלה, והייתם באים ואומרים, תשמע ניב, הרי יש לשנינו אינטרס משותף להגיע בהמונה, בה, 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 בהמוננו, בואו נגיד לזה ככה, אם הייתם עושים אחד, שניים, שלוש, ארבע, הייתם מגדילים בעוד אלף איש, לצורך הדוגמה. אני אשמח לשמוע את זה, אני, אני אשמח ליישם דברים, אני אשמח שיבואו ויגידו לי מה אנחנו כהנהלה צריכה לעשות כדי להנגיש יותר את הקבוצה לקהל. אני באמת חושב שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים או יודעים, כמובן שאם יש דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, אני, אני אשמח לקבל, אבל זה דיון שהוא חשוב מאוד, והוא דיון שצריך להיערך על ידי הקהל עצמו. של
0: הקהל, בתוך הקהל, נכון. אין ספק. בוא נדבר קצת על דברים שדיברנו על אלה שעזבו, בוא נדבר טיפה על אלה שהגיעו. אתה מרוצה מהרכש שעבר השנה? שהיה השנה? ואיך מחלקת הסקאוטינג בעצם פועלת, או אה, מנסה להביא את הרכש הבא שיהיה מוצלח?
1: קודם כל אני חושב שכן, אני חושב שבגדול אני, 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 אני כל השחקנים שאנחנו, כל השחקנים שאנחנו, שבעצם היום מרכיבים את הסגל של מכבי נתניה, בעיניי עשו התקדמות מסוימת. חלקם עשו קפיצת מדרגה
0: אדירה. תרמו כמו שהם צריכים, היו לתרום בעיניך לקבוצה?
1: תראה, שוב, אני לא רוצה לגעת בקלישאות. אני בן מאוד פרקטי ומאוד אדם של מספרים. אני, אני אוהב לנתח את זה. אנחנו צריכים לגעת בסיטואצ... בדברים מסוימים שנדרשו. שחקן התקפה צריך לספק גולים. אם הוא לא סיפק גולים, אז הוא לא עמד במטרות שלו. זה לא משנה Uh, חומה בצורה שלא נספוג, אבל ספגנו המון באופן יחסי לליגה. ולכן אני בא ואומר, אינדיבידואלית, שחקן שחקן, אם אתה רואה אותו מאוגוסט ועד מאי, או אפריל, שאנחנו נכנסים עכשיו, בעיניי הוא התקדם.
0: היה פה, היה פה גם הקניימי, והיה פה גם, ראינו את... הקניימי לא פה, כ... לספסל,
1: כן. הקניימי לא פה, ולכן כנראה קיבלת את התשובה לזה שהוא הוא, הוא לא התקדם, ואנחנו נכשלנו אולי בהבאה שלו. יש, יש בלי, באופן אישי, יש המון מחשבות או נסיבות מדוע זה קרה. אני חושב, עדיין אני חושב שהקניימי שחקן טוב בקבוצה אחרת, בסגנון משחק שונה. בסגנון משחק שבו נדרש מהבלם להניע כדור, לשחק תחת לחץ. לעשות בילד-אפ ולהתמודד עם פרס מאוד מאוד עוצמתי של היריבה. הקניימי לא מתאים לעשות המשחק הזה, ואנחנו נלמד מזה. אני לוקח את האחריות עליי, בסדר? עוד לא הכרנו אחד את השני, בואו נגיד ככה, מחלקת הסקאוטינג, הנהלה, ריימונד, לא הכרנו את המשולש הזה כשהבאנו את הקניימי, לדעתי הוא היה הרכש הראשון שלנו, אחרי פרייטר, פרייטר עוד חתמנו איתו כשהיה סלובו ושי חתומים, ולכן אני לא חושב שזה עתיד לקרות באהבה, בעתיד. שנראה אי-התאמה כזאתי, אבל שוב, אני לא רוצה שנפיל את כל האשמה חלילה לאקניימי, כי באמת מבחינת אופי הוא היה שחקן מדהים, אופי מדהים, וראיתי שחקנים זרים, אז זה לא פשוט לפגוע באופי של זר, מבחינה, מבחינה מקצועית, נ, נעשה לו עוול כי הוא הגיע לקבוצה שלא מתאימה לסגנון משחק שלו. לגבי שאר השחקנים, כמו שנגעתי, אמרתי, אינדיבידואלית, השחקנים התקדמו, אחד התקדם 10%, אחד התקדם 100% כקבוצה, מבחינת איך כולנו תפקדנו בתור חוליות, חוליית הגנה, חוליית הקישור, חוליית ההתקפה והכל ביחד כקבוצה, יש לנו המון המון מה לשפר
2: בוודאי. אגב, במדדים שלכם יש מישהו, כמובן בלי שמות איקס, שאתם רואים שלא התקדמו, או שההתקדמות הייתה מאוד קטנה? אני... הסוגו, אולי? אמרת, מה אמרת? נסוג הוא אולי אחורה? נסוג לא, בעיניי
1: לא. שוב, מבטא, חייבים לשים לב, אני, אני מבטא אך ורק את, את, את רעות עיניי.
2: כן, לא ריימונד מחליט. יש,
1: מקצוע... uh, יש צוות מקצועי שיכול לחשוב ברור, שונה ממני, ברור. יש חברי דירקטוריון או אייל שיכולים לחשוב שונה ממני. אני כמנכ״ל, אני כניב, שרואה את אותם משחקים שאתם רואים, או שרואה את אותם משחקים שמי שנגענו בו רואה, אני חושב שכולם התקדמו. התקדמות כזאת או אחרת, אבל כולם התקדמו. אני חושב שאנחנו נהנה מזה. יש, כמו שאמרתי, ציפיתי משחקן, משחקני התקפה לקבל את ההזדמנות ולהכריע. לצערי זה לא קרה, כי אתה יודע, לפגוש את העמוד מבחינת השחקן הוא הכריע, אבל, אבל היה חסר 10 סנטימטר, וה10 סנטימטר זה, זה מוטיב חוזר, כי היה לנו גם 10 סנטימטר במר גביע, והיינו יושבים עכשיו...
2: השאלה אם את הקורה הזאת מפילים, דיברת על העוגה, על האחוז, על ה אחוז, אחוז של מזל, או שיש פה כשזה חוזר וחוזך וחוזר, מוטיב אחר, דניאל דיבר קודם על מנטלי, אני יכול להיות שואל את עצמי האם זה אה, עניין של מקצועי, של יכולת.
1: יש סיטואציה שזה מזל, יש סיטואציה שזאת יכולת, יש סיטואציה שזאת אה, החלטה על שיפוט, יש, יש סיטואציה שהשחקן
2: אני אשאל אחרת, כשזה קורה שוב ושוב ושוב ושוב, האם יושבים בישיבה ואומרים, רגע, יש כאן משהו, או שתשמע, <laughs> כמו שאמרת, פעם זה מזל, פעם זה זה, פעם זה של הנעל, אין בעיה בקבוצה של פגיעה בקורות, זה לא... תראה, חוסר, יכול... חוסר יכולת להקריא. יש בעיה תראי. בקבוצה
1: של גולים, נקודה. זה להגיד, מספרי. לקחת עכשיו סיטואציה נגד הפועל חדרה, שהכדור פגע בקורה, ולהגיד, הנה המוטיב, אני לא, אני לא יודע, אבל כש, כמו שאמרת, ברגע שזה חוזר משחק אחרי משחק, כשאתה מגיע לכמות הזדמנויות שאין שני לה בליגה, וגם היו תקופות בעונה שאנחנו היינו אחת הקבוצות היעילות באירופה. זאת אומרת, הפכנו מקבוצה שהיא בין היעילות באירופה לקבוצה הכי פחות יעילה באירופה, או הכי פחות יעילה בליגת העל. זה מוטיב שצריך לגעת בו, זה מוטיב שצריך לתקן אותו. אז
2: מה האחוזים שם? מה תופס את העוגה? לא מזל, מזל כמובן נשאיר בחוץ. שוב,
1: אתה רואה שבסופו של יום, כנראה שזה בא לידי ביטוי ביכולת. כנראה שבסוף זה המדד, כמו שאמרנו, שחקן התקפה יכול להיות השחקן התקפה הכי טוב בעולם, יכול לעשות דברים מדהימים באימונים, מגיע המשחק ומסיים את המשחק בלי שערים, או בלי בישולים, נקרא בסוף העונה, בלי מספרים, אז הוא לא שחקן התקפה שימשיך אצלך, אף אחד לא ייתן לו לעבוד. בתנאי מעבדה, הייתי שמח לעשות הרבה, המון דברים במכבי נתניה, זאת אומרת, הייתי שמח לקחת צוות מקצועי שלא תמיד מספק הסחורה בעיני, בעיני הכלל, אבל אני רואה את הדרך. בתנאי מעבדה שאני חושב שזה משהו, זה, 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 זה אחד השחקנים הכי טובים שיש בליגת העל. אני חושב שיש לו פוטנציאל מטורף. אני חושב שיגיע יום ואנחנו נראה אותו בליגות בחירות. הוא סבל השנה מהמון המון 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 חוסר מזל, וממעט חוסר יכולת. אבל זה משהו שאפשר לתקן אותו, זה משהו שאפשר לשפר, זה נרכש. אבל אנחנו לא בתנאי מעבדה. ולכן, לא בתנאי מעבדה, יכול מאוד להיות שאנחנו לא נראה את לאגבנדה פה שנה הבאה, כי בסופו של יש לו אפס בישולים ואפס שערים, המאמן כזה או אחר, לאו לא דווקא ראמון, ראינו את זה גם בעבר עם סלובו, אה, לא יהיה במכבי נתניה, וכל הדברים האלה הם מאוד מאוד דינאמיים. יש לחץ מסוים בכדורגל הישראלי, אתה צריך לספק היום, לשמחתי במכבי נתניה, את הרצון לספק תוצאות היום, אפשר לדחות אותו קצת ולספק תוצאות בעוד כמה חודשים, אבל מתישהו גם זה ייגמר. מתישהו אנחנו נצטרך כולנו כמערכת לבוא ולהתמודד עם המציאות, סיפקנו או לא סיפקנו, אז יכול להיות שלשמחתי... הצלחתי לגרום לזה, לסבלנות לחכות עוד שנה, עוד עונה,
0: ויכול להיות שלא. אנחנו נצטרך לראות את זה. בואו בוא נסתכל טיפה קדימה. אנחנו כבר אה, אה, נגענו ברוב הנקודות, אני מאמין, של העונה הנוכחית לפחות. איזה מכבי נתניה אנחנו צפויים לראות בשנים הבאות? מה המטרות שלנו? אז ישבנו פה ב, 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 בפעם הקודמת שהגעת, ושרטטנו איזה חזון מסוים, או תסריט של איך אתה רואה את העתיד של מכבי נתניה. משהו השתנה בעקבות השנים האחרונות?
1: לא. ממה שאני זוכר, להפך, אני חושב שאנחנו כן, הרכבת עלתה על המסלול הזה, שמתי שהיא צריכה לעצור ולהגיע לתחנה, שהתחנה המיועדת, זה תואר. להגיד לך מתי אתה צפוי להיפגש עם ה... אז הייתה תוכנית חומש
0: מסוימת, שהשתנתה מן הסתם, אני מניח. תראה, אני עדיין
1: חושב שזה עדיין צריך להיות התהליך. אני באמת עדיין חושב שזה צריך להיות תהליך מבלי סתם לזרוק קלישאות לאוויר ולהגיד, בעוד חמש שנים אנחנו נזכה בגביע. או באליפות, איך אני יודע שבעוד חמש שנים ולא בשש? אז אם שחיתי בשש, אז זה כישלון. ואם עשינו את זה בארבע, אז מה, זה מטורף. יש פה המון המון אלמנטים, באמת אני אומר לך, של מזל, כי אתה יכול לעבוד הכי קשה בעולם, ולהיות בדרך הנכונה ולעשות הכל, אבל בסוף החלטה של שופט יכולה לקחת ממך את התואר. ראינו את זה אי שם בזמנו, מי שזוכר, היה גמר, הפועל ירושלים נגד מכבתי וכדורסל, עם כן. מאיר טפירו. החלטה של שופט מנעה ממנו לזכות באליפות. <אם, אם הוא הזוכר <אז אחי> באליפות, <אח> זה, זה, זה עולם אחר לכל הקריירה שלו, וזה ולמוע... משפיע על כל המועדון בצורה שונה. אז יש הרבה אלמנטים. מה שתלוי בנו, אנחנו נצטרך לעשות. זאת אומרת, מה שקשור למקצועית, כלכלית, גדילה, העצמה של המועדון עצמו, גדילה בכמויות, גדילה, גדילה בשיווק, גדילה בנותני החסות, גדילה בתומכים שלו, נגענו בקהל, גדילה בייצור השחקנים, בכמות השחקנים שאנחנו מייצרים פנימה ואו ו- 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 מייצאים החוצה. אנחנו נצטרך לעשות את זה ונעמוד בזה ונשקיע את כל כולנו כדי לה, 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 באמת לסמן וי על המטרות הללו. בסופו של יום נצטרך גם שבמאני טיים גם פייאט המזל תהיה לטובתנו. שוב, התוכנית היא, היא ממשיכה להיות אותה תוכנית. המטרה שלנו כל עונה להיאבק על הפלייאוף העליון, להיכנס לפלייאוף העליון בסופו של יום, כי ככל ונכנסנו לפלייאוף העליון גם להראות כדורגל אטרקטיבי, כדורגל שלא מתגמד לעומת היריבה. כי הפלייאוף העליון, לרוב אתה נפגש ביריבות שהן על פניו לכאורה, על הנייר, טובות ממך. והיו פעמים שהיינו בפלייאוף והתבטלנו מול יריבות כאלה ואחרות. ולכן המטרה היא גם להיכנס לפלייאוף וגם להציג את אותו כדורגל שעזר לנו להיכנס, ולגדול שנה, עונה אחרי עונה, לקפוץ את המדרגה של המיקום. כל שנה לנסות להגיע למיקום גבוה יותר. מטרה כלכלית היא להמשיך להעמיד תקציב שהוא מאוזן, שהוא מבוסס על הכנסות. תקציב שמסתכל לאמת בפרצוף, תקציב שמסתכל ובאמת אומר, זה המקום שלי, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שאנחנו יודעים לתת כרגע. הלוואי ונגדל, הלוואי ונגיע למקומות אחרים. דרך אגב, אנחנו עובדים על זה, זה חלק מהמחשבה מחוץ לקופסא, אנחנו מייצרים עוד ועוד הכנסות, אבל בסוף אנחנו צריכים לייצר מועדון שהתקציב שלו מאוזן, כדי שלא להגיע למצב של אפילו לא אחוז אחד סיכון לעתיד הכלכלי שלו, או להגיע למקומות, למחוזות או חבל הפירוק, עננת הפירוק שעוד רופפת מעלינו. אז זה, זה המקומות הכלכליים. מקצועית, לקדם את מחלקת הנוער. מאוד מאוד חשוב לי כמנכ״ל, וזה גם מטרת על של המועדון, לייצר תארים במחלקת הנוער. דיברנו על מנטליות. תשימו לב שאנחנו רואים משהו במכבי פתח תקווה, שזה, שזה מדהים בעיניי. אני, יש לי הרבה ביקורת על מכבי פתח תקווה, מה שהדברים שהטובים שהם עושים, אני מעריץ אותם. בדברים המסוימים האלה, והייתי שמח לקחת מהם יש איזה משהו שהם נגעו בו והצליחו לייצר מנטליות של אלופים במחלקת הנוער. זאת אומרת, קבוצות הגיל שלהם הצליחו לייצר תארים שנה אחרי שנה. אה, כששחקן בנערים ג' גדל, לצורך הדוגמה, גדל לתוך מנטליות של אני מתמודד על אליפות, ובסופו של יום אני גם זוכה באליפות, הוא רגיל מנערים ג' לזכות באליפויות, להביא את הפרנסה במאניטיים. אצלנו אין את זה. כמועדון מכבי נתן לי הנוער, אני חושב שעברו שנים, הרבה מעבר לחמש שנים שאנחנו פה, שהמועדון לא הצליח לייצר תואר במחלקת הנוער. בעונה הראשונה שהגענו ב-16-17, לקחנו גביע בילדים ב' לדעתי, שנה אחרי זה לקחנו גביע בנערים ג', ובזה זה נגמר, עונה אחרי זה. אני פה חמש שנים, ולא הצלחנו לייצר עוד תארים למעט את זה. אתמול זכינו בגביע מונדיאליטו עם ל- א- ילדים א' ב-2007. שאפו. זה תהליך, זו דרך, אבל כן, זו מטרת על של המועדון לייצר תארים, לייצר תארים במחלקת הנוער, ואז לגדל את הדור הבא שעולה לקבוצה הבוגרת ומסתכל על השחקן בין השלושים בעיניי ואומר, אני לקחתי תואר בקריירה שלי, אני מורגל לזה, אני יודע להתמודד במאני טיים ובלי לסבול מפיק
2: ברכיים. והשחקן בין השלושים לפעמים לא יודע לעשות את זה. אני חושב אומר משהו שהוא קריטי ואנשים, אז היה פה שי, ודיבר, כשדיבר על ה... משחקים על עוד שהיה מאמן נוער, על זה שהדרך חשובה וזה, ומה אנחנו מחזיקים אה, קבוצת נוער בשביל שתזכה באליפות ומחיאות כפיים, או בשביל שתייצר שחקנים הבוגרים, וכל כך הולכים לצד הזה, שאני מסכים איתך, קצת נאבד הדבר הזה, ומכבי תל אביב כזאת טווינרית, כי ילדים שמה בילדים גימ... אני אומר לך לפעמים ראיתי את זה גם כשחקן, גם כ- כעוזר מאמן, ב- אתה מסתכל מהצד ואומר, ריחס, מה זה? אבל לא, זה ככה בונים את המנטליות. ילד בילדים ב' בא לנשוך את הדשא ולאכול ול- ל- קרסוליים, כי הוא צריך לצאת מפה עם גביע. Uh,
1: יום, יום אחד היינו במחנה אימונים ב-17-18, בעונה הראשונה שלנו בליגת העל עם סלובו. Uh, היינו במחנה אימונים בפולין, אני חושב, ודן גלאזר, זה היה אחד האימונים הראשונים שלו. ובאימון הראשון, אני זוכר שאנשים, נשמטה להם על שחקנים בקבוצה. בסוף האימון באו אליי סלובה ושי, ואומרים לי, אתה רואה, זה מכבי זה משהו ש... זה, זה, זה ייצר איזשהו אנטיגוניזם כדי להגיד yeah, מי הם בכלל והכל, אבל יש שם איזה משהו שהם עושים, שהם עושים אותו כנראה נכון. אנחנו, אם נצליח לשים את האצבע על מה הם עושים נכון, ואני אשתמש במילה שהיא לא מילת גנאי, להעתיק מה שעובד אצלם. בהתאמות המסוימות, להעתיק את זה לתוך המנטליות שלנו, ל-DNA של מכבי נתניה, ולייצר איזה, אה, אה, איזו החללה בין מה שעובד שם לבין מה שאמור להתאים אצלנו. אני חושב שזה יהיה מדהים.
2: זה, זה על להיות רע. זה אם שחקן נפל ונפצע, והוא לא עכשיו פירק את הראש או בלע הלשון, חס ושלום. הולכים, נותנים גול. אחרי זה נלחץ את היד, נעזור לו, ניתן לו בקבוק מים. הולכים, שמים גול. וזה משהו שכאילו, אתה יודע, די, דיברנו קודם על uh, לשחק איזה בונקר מגעיל ו-0-0 ו- ולהגיע למקום שלישי. אוקיי, זה משהו אחד שלא בטוח שהיינו רוצים לראות. אבל כן להיות גסים, וכן להיות רעים, וכן, uh, uh, לא להעיף כדורים בדקה 90, אבל, uh, כן, שחקן הוציא כדור, מכניסים את הכדור מהר לאווטו. זה נקרא ווינרים. זאת המילה, אני מדבר...
1: וווינריות, אני לא חושב שאפשר ללמוד בתוך כמה חודשים. לא. אני חושב שזה משהו שצריך להשריש במועדון. הכי קל להשריש את זה בגילאים הקטנים ביותר. זאת אומרת, הכי קל להשריש את המטאליות של הווינרים בשנה, בעונה המשחקים הראשונה, כשאנחנו משחקים 11 11, לדעתי זה בילדים ב', לדעתי השנתון השנה זה 2008, אם אני לא אתה יכול uh, להעניק לו את השינויים במחשבה. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את הכל כדי להשריש שם את המטאות, ולכן אמרתי גם שיש לנו איזה רצון מסוים ל... להפוך את uh, דן ולנסי לאיזה משהו שהוא באמת יהיה שותף לבניית המודל של השחקן החדש של מכבי נתניה. הוא יתחיל לעבוד עם הילדים הכי קטנים שאפשר לעבוד, כדי שככל והם יתבגרו, הם... ינקו את זה מגיל אפס, במרכאות, במכבי נתניה, את המנטליון שאנחנו מנצחים, שגם אם אנחנו בפיגור 2-0 ונשארו 3 דקות, זה בסדר, אפשר לעשות את זה. אבל אנחנו חייבים לעשות את זה מתישהו, כי אחרת זה רק קלישאה, זה רק איזה סיפור סינדרלה, שמישהו יחיה על איזה סיפור שפעם קרה במיתולוגיה היוונית, שהיה מהפך. אני רוצה שממש יחוו את זה על בשרם, הנה האמנתם, והנה הפרי, הצלחתם לקטוף אותו.
2: הניצחון הזה בילדים ב', באיזה משחק, בלא יודע איפה, בהפועל פתח תקווה, זה מה שיושב לך בתור שחקן בגמר הגביע בנוער. נכון. וזה יבוא איתך לבוגרים, וזה הדברים האלה, אני מאוד מסכים שזה דבר קריטי. עבודה מנטלית, אם בחור בן 24, זה כבר
0: אולי too late. נכון. גו... חוסן גופני יחד עם חוסן מנטלי בעצם, זה אני מאמין שהיא <אז> ספקה.
1: כל, כל, כל זה אמרנו, נגענו בזה בהמשך לשאלה שלך, של מה המטרות שלנו כמועדון, אז מבלי להגיד לך זה ייקח שלוש שנים, ארבע שנים, עשר שנים, זה, לקחת, זה, 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 זה התחיל אתמול, וזה צריך להמשיך מח Uh, השיפור מחלקת הנוער, תקציב מאוזן, התמודדות עליהם במקומות 1-6 ושאיפה כמה שיותר גבוה במפעל הגביע. Uh, אלה המטרות שלנו uh, הרחבות כמועדון, אבל יותר מהכל יגרום הנאה וגאווה לקהל שלנו. זה מתבטא בהמון המון דברים, צריך לעשות את הכול.
0: מעולה, אז אם כבר אנחנו נגענו בקהל, נעבור לשאלות של, ה, של המאזינים. Uh, תומר נבי שואל, מה המטרות uh, לפלייאוף התחתון? Uh, מקום חושב... ראשון. Uh, במטרות לשנה הבאה כבר נגענו, אני מאמין, זה פחות או יותר uh, חזון שדיברת עליו כרגע. Uh, בן סטולרו שואל, מי מהזרים uh, ימשיך בעונה הבאה?
1: אני עוד לא יודע זאת מוקדם, uh, כי כמו שיש לנו ציפיות ומטרות מה, מהמאמן, אז יש לנו גם ציפיות ומטרות מהשחקנים, יש ציפיות ומטרות של הקהל מאיתנו, כל בעלי התפקידים, ולכן כולנו, גם אייל נגע בזה, אני חושב, לא מזמן, קראנו בסוג של uh, המשך המבחן, אנחנו כל העונה במבחן, אבל גם על אחת כמה לא וכמה, בדיוק, על אחת כמה וכמה בשבעה המשחקים האחרונים שנשארו. Uh, נגענו בזה השבוע, אני חושב שקראתי את זה אצל ריימונד, בכתבה שלו. יש מקרה שקרה לאשדוד שנה שעברה, עונה שעברה. אשדוד התחיל איזה תהליך, לאורך רוב העונה ספגה הרבה ביקורת. לא ראו את התהליך, התהליך נשמע כמו קלישאה uh, שאומרים אחרי רעיון, אנחנו בתהליך, יש דרך. אז כולם, אפילו, בידיוק, אז כולם אפילו צחקו עליהם, ואז הגיע הפלייאוף התחתון והם התפוצצו. זאת אומרת, כבשו הכי הרבה שערים, לדעתי אפילו כבשו יותר שערים מקבוצות בפלייאוף העליון, צברו המון נקודות, ניצחו לדעתי חמישה משחקים מתוך שבעה, ובעצם את, המ, את המומנטום הזה התפוצץ בצורה חיובית כל התהליך הזה שהם עבדו עליו שנה שלמה. המומנטום הזה נצבר והגיע לשנה הזאת, והנה אתם רואים שהעונה, אשדוד, למרות הרבה ריגי רולר קוסטר, וראינו את זה, מבין משחקים מצוינים, וגם אחד מהם היה נגדנו באשדוד בחוץ, והיו גם הרבה רגעים של אכזבות עבור אשדוד, כי היו משחקים שהם היו קטסטרופה, אבל הם לא לרגע אחד היו מועמדים לא להיכנס לפלייאוף העליון. וזאת השאיפה שלנו, להגיע למקום שליצור איזה מומנטום חיובי, שכמו שנסיים את העונה הזאת, ככה נתחיל את העונה הבאה.
0: לגמרי, יש הרבה מה ללמוד, לפחות מה התהליך שהם עשו, גם בבחירת זרים שלהם, שזה האם נשקלה אפשרות השאלה של שחקן שובר שוויון, כדוגמת אילון אלמוג או מתן חוזז, לאור היחסים של המאמן עם מכבי תל אביב?
1: אין, אין קשר ליחסים של המאמן עם מכבי תל אביב. יש לנו כמועדונים, עוד בטרם הכרתי את ריימונד, לנו יחסים מצאניים עם מכבי תל אביב. ו- ואין לזה קשר ליחסים. מעולם היחסים בינינו לבין מועדון אחר לא הפריע לנו לעשות עסקה. לא עסקה שאנחנו נמכור, או לא עסקה שאנחנו נקנה, או לא עסקה שאנחנו נשאיל, ברק נגע בזה, יש אג'נדה מאוד ברורה של המועדון. אני לא רואה שום סיבה בעולם שאנחנו ניקח בהשאלה שחקן ממועדון אחר, מקרה דן גלאזן, מקרה שון וייסמן, ואחרי עונה שהוא יקבל את כל היסודות שלנו, ייהנה מכל הדברים שאנחנו יודעים לייצר כמועדון, ואנחנו יודעים לייצר המון דברים כמועדון, שיעזרו לו להתפתח כשחקן, אנחנו נבכה כשאנחנו נראה אותו בנבחרת, או בצ'מפיונס ליג עם הקבוצה שלו. אני לא רואה בזה שום עניין. לימים אנחנו מנסים לעבוד, לפעמים, זה, זה קורה כל הזמן, שכן יש סוג מסוים של עסקאות שבהן יכול להיות משתלם להשאיל שחקן, לש, לשאול אופציה. שחקן. אה, השאלה עם האופציה זה, זה המקרה הקלאסי, אבל יש הרבה מתווים שאפשר לעשות, mm. לא ניגע בהם פה. בסוף אתה יודע, אה, לא עובדים, יש, יש איזה אה, ביטוי שאומרים, לא עובדים קיבוצניקים, כן, בתדשן? כל אחד רוצה להרוויח במיוחד אצלנו בארץ, לכן לא כולם רואים את אותו דבר. אם יש לך את הפועל חדרה, שיודעת לקחת ממך עשרה שחקנים בלי שום תנאי, למה שתיתן אותו למכבי נתניה עם תנאי? וככה לצערי קבוצות רואות את, ה, את הסיטואציה. Okay.
2: השאלה אבל זה בדיוק הנקודה של תוצאות עכשיו. או
1: של... שכן או שלא.
2: בוא... בטוח שזה יצא, אבל בוא ניקח שחקן טוב. הוא יביא לנו את התואר, במרכאות. אתה חושב שאם אילון אלמוג יעץ
1: במכבי נתניה, אז מכבי נתניה תעשה 1-4? הלוואי וזה היה קורה, הלוואי וזה היה הכלל. לא,
2: הוא ולא עוד שלושה. לא, אני אומר שהתפיסה של הקהל היא, בוא נשאיר שחקן מעולה, הוא ינצח לנו את המשחקים, אחרי זה נחזיר אותו. זו תפיסה
1: לגיטימית לגמרי. אני רואה הרבה שחקנים שמושאלים ספציפית ממכבי תל אביב. חלקם חווים הצלחה, וחלקם מקום. איתם או של נגעת סתם, לצורך הדוגמה, אילון אלמוג, בימים שהיה לי כאן את יונס מלדה, ספציפית הוא פוגע בדקות משחק של יונס מלדה שהוא היה אילון אלמוג שלי. אז איזה מטרה יש לי לעשות את זה? על כל עמדה שאתם תגידו לי במגרש, יש לנו שחקן שלנו שאנחנו רוצים שיקבל את הדקות. גם ככה, דקות, אופן חלוקת הדקות, הוא אופן שצריך להיות קוסם כדי לחלק אותו שווה בין שווה, או בין כולם כדי שכולם יתקדמו וכולם יגרו בהם הזדמנויות להצליח. ולכן, שבה אתה מביא את שחקן איקס ממועדון וואי ואתה מגיע למקום מסוים, יכול להיות שהיינו שוקלים את זה. ככל ואין את הנוסחה הזאתי, ואנחנו לא מקבלים שום גרנטי לשום דבר, לשום מהלך כזה בכדורגל, אני מעדיף שנשקיע את כל כולנו ואת הדקות שיש לנו בשחקנים שאנחנו רוצים לקדם.
0: אסכים איתך, גם לא בהכרח, הרוב השחקנים שאתה תקבל הם צעירים, שלא בטוח שהם שחקנים שוברי שוויון באותו שלב של הקריירה שלהם. אושר
1: יש לנו שבעה משחקים, יש למכבי נתניה אופציה להאריך את החוזה של ריימונד ואת החוזים של כל הצוות המקצועי ושל כל השחקנים בקבוצה הבוגרת, ולכן אנחנו נגיע אה, לסיום העונה, לשלב הסיכומים, ושם אנחנו אה, נחליט האם זה הכי נכון עבורנו להמשיך עם XYZ.
0: עולה. מה הסיבה? סליחה, שהמועדון לא מחליף את הסמל, לא החליף עדיין את הסמל שלו בהתאם לתקנות החדשות של המנהלת. מזכיר לכולם, כוכב אחד על כל חמש קודם כל, אני
1: שמח שהשאלה הזאת עולה, כי אני הייתי המתנגד היחידי במנהלת הליגה להחליף את הסמל, כי בעצם הרגשתי שהתקנה הזאת היא פוגעת אך ורק במכבי נתניה, <laughs> רק היא רלוונטית <laughs> לדבר הזה. למור... בגלל שהייתי אחד מתוך 14 קולות, הייתי היחידי שנגד, אז העבירו את התקנה לשמחתי אחרי ש... נלחמתי, אז הסכימו להעריך את המימוש שלה בעונה, וזה היה בעצם היה צריך להיכנס לתוקף בעונת המשחקים 2021. המינהלת הסכימה להעריך את זה לעונת 2022-2021, כי היינו צריכים להעריך ולהתארגן. בקרוב יושק הסמל החדש, בעזרת השם עם אנרגיות חיוביות, וכשאנחנו נהיה במקום טוב, במומנטום טוב, במומנטום חיובי של הקבוצה הבוגרת, נשיק את הסמל החדש, הוא כבר מוכן,
0: ואני מקווה שכולם יאהבו. אני אעשה ריברנדינג כמו יובה. בהנחה שריימונד יישאר, איזה עמדות הוא רוצה לחזק? כבר, אם כבר ידוע איזה עמדות הוא רוצה לחזק, כמה שחקני הרכב מתוכם, אפשר אה, גם על איזה עמדות מדובר, אם תרצה לספר לה, לה, או לא.
1: בהנחה שריימונד יישאר, אה, 80 אחוז, 85 אחוז מהצרכים ידועים לי. אה, ידועים לי מה, מהבחינה שהמאמן ישב איתי בפגישות שבועיות שאנחנו עורכים מקצועיות, ו, והכין אותי לגבי השינויים והצרכים שהוא חושב או לנכון, של איפה שנכון לנו להתחזק. בוא נגיד ככה, אם אתה רוצה לגעת בעמדה, אז העמדה הכי ברורה היא עמדת השחקן מספר 10, נקרא לזה ככה, כי מישהו צריך להחליף את גבי קניקובסקי, שבמוקדם או במחר נאלץ להיפרד ממנו, לצערי, ולכן יש עוד כמה עמדות במגרש, יש אפילו שמות, יש לנו גם שמות של שחקנים ישראלים, גם שמות של שחקנים זרים. אני מקווה שאנחנו נעשה כמה שיותר מהר את הניצחונות הנדרשים בפלייאוף התחתון, כדי שנוכל באמת להתמקד כבר... כמועדון, לנצל את החודש, חודש וחצי האלה שנשארו, הפור שיש לך מקבוצות אחרות, ולהתחיל להתארגן ולהתחיל
0: לבצע החתמות. האמת שנגעו בנקודה הזאת גם אורי קליין, לצורך העניין ששואל אם כולם רואים, ואני חושב שגם הצוות המקצועי יודע שחסרים שחקני הכרעה. קשר עושה משחק, חלוץ גולר, האם יש לנו שחקני הכרעה. Uh-huh.
1: בכמות, בכמות יש לנו שחקני הכרעה.
0: שהשנה עדיין לא הכריעו.
1: לצערי, לצערי, מסיבות כאלה אחרות, אנחנו פחות ראינו את זה בא לידי ביטוי. אנחנו, אתה, אתה יודע בדיוק, אמרנו שנעבור על, ה, על, על השחקנים, אז שימו לב מה קרה לנו ב, ב, בהתקפה. חן עזרא סבל השנה מעונה מצוינת מצד אחד, אבל מפציעות מצד שני. למק סבל מפציעות. ואני חושב שזה אחד הדברים שהשפיעו על החוסר יכולת שלו בסוף להביא לידי ביטוי את היכולת שלו, או את הפוטנציאל שלו, כי לא, שיג... לא הייתה עבורו איזו שגרה מסוימת. רצף, כן. בדיוק, לא היה רצף שהוא כל הזמן נקטע, הוא סיירק משחק אחד חמישה בחוץ וכן הלאה, אז גם חן עזרא הכי טוב שהיה, נפצע פתאום בזמן הכי קריטי של העונה. בן אג'ובה נפצע בדיוק כשהתחיל לפרוע את השטרות. <şu> כיוון פרייטר הגיע לשחק שחקן תשע, חלוץ בעצם מרכזי, כאשר בתת-תמודע שלו הוא יודע שאין מחליף, ובעיניי זה השפיע עליו, הוא לא, כמובן לא מתכוון, כן, אבל זה, זה משפיע על שחקני כדורגל שאין יריב אפילו ברמת האימון שיוכל לעמוד מולך ולהראות לך שהמקום של שלך בסכנה. אה, פרננד גורי, שימו לב שעל מי נשענו בסוף? על שהוא שנותן 2002, ב-18 שהגיע בכלל לקבוצת הנוער, ואז גם פגענו בקבוצת הנוער, לשמחתי הרווחנו את פרננד גורי, ופרננד גורי תרם לנו את מה אבל הוא בעצם, וקוואן פרייטר היו שני השחקני ההכרעה היחידים שלנו בישורת האחרונה של העונה. יונס מלאדה נמכר בינואר, ניהלנו משא ומתן עם שני שחקני התקפה מעבר לדומביה, ולא הצלחנו להביא אותם בסופו של דבר, לאו דווקא מסיבות כלכליות. ולכן, כן, ידוע לנו מה אנחנו צריכים לשפר. כמו שאמרתי, כמותית. מאז ומעולם יש לנו את הסגל שחקנים שנדרש מבחינת כמות, גם בהתקפה, גם בקישור, גם בהגנה, יש לנו שני שחקני מינימום לכל עמדה. Okay. לצערי, יש דברים בתוך המשחק שצריך לשפר, כמו לגרום לגרוש, ללירה, כמו לגרום לכדור להיכנס לשער ולא לקורה, אם שחקן כזה או אחר זה לא משנה, וכמו לגרום בהגנה לא לספוג את השער כתוצאה מטעות שלך, וכמו לגרום לקישור או לספק את המסירות מפתח שלא סופקו העונה בשלבים מסוימים, <אח> או לעצור את ההתקפות המתפרצות של היריב בשלבים מסוימים אחרים.
0: דיברת על, ה- על גבי, אני חושב שנגעת ב- בעשר הזה, ב- באינטליגנציות משחק הזאת שהייתה טל uh, ביטון שואל, האם מרוצים מצוות הסקאוטינג במועדון, והאם אתם מתכוונים לשפר אותו לקראת העונה הבאה? אנחנו משפרים כל הזמן, גם בהון אנושי. Uh,
1: לאו דווקא מחליפים, אלא מוסיפים. ואנחנו הקמנו מחלקה שיש מאין, זאת אומרת, זו מחלקה שלא הייתה קיימת ב... לדעתי, אולי בשני מועדונים זה היה קיים בארץ, אז זה, זה היה קיים אצלנו, באמת התחלנו לה, 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 התחלנו לייצר את זה אי שם בשמונה עשרה, תשע ב- נתנו, לזה, נתנו להם עוד סמכויות ועוד עוד, אה, עוד כוח, נקרא לזה, ב-19-20, והעונה אה, באמת יש לה, היא באה לידי ביטוי בצורה, אה, בוא נגיד, כמעט ממשת את הפוטנציאל שלה בזכות ריימונד, בזכות המקום שריימונד נותן ל, 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 לאנשי המחלקה. אין ספק שלשפר, את כולם צריכים לשפר, כולל אותי. כל הזמן וכל הזמן צריך ללמוד ולשפר ולדעת איפה יכולת לעשות עוד ואיפה הנקודות תורפה שלך. אבל מבחינה אינדיבידואלית של ההון האנושי שמרכיב את מחלקת הסקאוטינג, כרגע יש רק רצון להוסיף ולהוסיף עוד אנשים, לפצל אותה גם למחלקת אנליסטים וסקאוטינג. היא כבר יודעת להגיע לשם מבחינת הכוח אדם,
0: וזה הרצון שלנו. אימן חסון שואל, מה תפקידו של הדירקטוריון שהוקם ומה המטרות שלו בעצם?
1: הדירקטוריון, תפקידו הוא בעצם לבקר אותי כמנכ״ל, לבקר את התנהלות המועדון. יש לנו גם... יש לנו גם מבקר פנים חיצוני למועדון, יש לנו חברי ועדת ביקורת שבוחנים את האספקטים הכלכליים או את דרך ההתנהלות שלנו כמועדון מבחינה אה, ניהולית, יש לנו חברי הדייקטוריון שהם קובעים את המטרות, הם מאשרים את התקציב בתחילת עונת המשחקים, הם כל רבעון עוקבים אחר ההתקדמות שלנו ברמת הקבוצה הבוגרת, מקצועית ופיננסית, ברמת מחלקת הנוער, מקצועית ופיננסית. הם קובעים את המטרות בתחילת העונה, כמובן, כמו שאמרתי, ומבקרים אותי ככל וצריך. מבקרים לחיוב ומבקרים לשלילה. אז הם בעצם סוג של מאשרים את התוויית הדרך שאני נותן. אני מאשר את זה איתם, ככל וזה מוצא חן בעיניהם, אז אנחנו ממשיכים.
0: עולה. האם עושים מאמצים לצרף שותף עמיד לאייל, או למצוא איש עסקים שיעזור לו, או ייקח?
1: כל מתווה שבו, ונגענו בזה מקודם, כל מתווה שבו... גרף ההכנסות שלנו בתקציב יגדל, אנחנו שוקדים ועמלים לעשות את זה. לגבי שותף או רוכש, ברור שאנחנו מחפשים. כל, כל, כל קונסטלציה, יש, יש המון קונסטלציות, יש קונסטלציה של נותן חסות, גרידא, יש קונסטלציה של תורם, יש קונסטלציה של שותף, יש קונסטלציה של רוכש. כל קונסטלציה כזאת אנחנו בוחנים, כמו שאתם יודעים או לא יודעים, לא עומדים בתור בלשון המעטה. בודדים האנשים שבכלל מרימים טלפון להתעניין, ובודדים האנשים שכשאנחנו יוזמים, או אני יוזם איזשהו מהלך לקרוא להם, להתערם לפרויקט שלנו, אז זה בכלל מעניין אותם. אנחנו עושים הכל כדי שזה נצליח, ונמשיך לעשות
0: את זה. אז אנחנו מגיעים לקראת סיום. איזה מסר שאתה רוצה להעביר לקהל?
1: בבקשה לנסות להסתכל חצי הכוס המלאה. אני חושב שבמועדון שלנו היא אפילו שלושת רבעי כוס מלאה. אני, כמו שאני זוכר טוב טוב באיזה מועדון אני נמצא, ואני מודע להיסטוריה האדירה שלו, ולאליפויות ולשנים שהמועדון הזה היה המוביל ביותר, המוביל בארץ, לפעמים גם הגיע להישגים ברמה הבינלאומית. אני מבקש מהקהל שיש לו יותר ניסיון ממני כאוהדי מכבי נתניה, וראוי יותר ממני כאוהדי מכבי נתניה, אני מבקש מהם... לזכור גם את המקומות הלא טובים שאפשר להגיע אליהם כמועדון. וזה תמיד, יש איזו אווירה מסוימת ב- ב- בארץ ישראל שהיא... הכדורגל הישראלי הוא ענף לא בטוח, בכ- בכלל. והוא ענף לא רווחי, הוא ענף פילנטרופי, הוא ענף שדורש המון 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 מבעלי בית, גם נפשי וגם משאבים כלכליים, ולכן, לפני כל ביקורת, או לפני כל גידוף, או... אה, רצון להביע דעה כזאת או אחרת, אני מבקש לזכור שבסוף יש אדם שנרתם ושם את כל ממונו, נפשו, מרצו, כוחו לטובת המועדון הזה. אני לא אומר שבלעדיו לא הייתה מכה בנתניה, או אם הוא ילך, ייגמר המועדון ודברים כאלה, זה, זה יכול להיות שזה יקרה, אבל אני לא, אני לא בא להגיד את זה. ככל והוא פה, ואני מדבר על אייל, צריך לזכור שהאיש הזה עושה הכל כדי שבסוף האוהדים... יהיו מרוצים, ובסוף אתם תהיו גאים. אני חושב שב-80% מהדברים, וב-100% מהדברים שתלויים בנו, כבני אדם, שגם כבני אדם אנחנו עושים גם טעויות לפעמים, לא במתכוון לא אבל עושים, אנחנו עומדים בכל דבר שאנחנו, כל משימה שניתנה לנו כדי לרצות את הקהל, אנחנו עומדים בה. זה בא לידי ביטוי בהשקעות עתק לימים מסוימים, וזה בא לידי ביטוי בהחתמות של שחקנים שידענו מהאנרגיה שבקהל שרוצים. עשינו הכל כדי שהקהל יהיה מרוצה. אני מבקש לזכור את זה תמיד. אפשר לטעות, לאף אחד אין כוונה לטעות. כולנו עושים הכל לטובת מכבי נתניה. עבור רובנו, למעט אי-אז הפרנסה שלנו, הדבר שהכי גרום לי אושר זה להביא את המועדון הזה להישגים ולתארים. היינו קרובים בסיטואציות מסוימות, לא הצלחנו, נמשיך לנסות, אבל בסופו של יום, אוהדי מכבי נתניה צריכים להיות גאים, כי אני אומר לכם שאני מסתובב במסדרונות ואני שומע קולגות שלי, אני שומע בעלי בית של מועדונים אחרים, אני שומע את טענות קה... הקהל במועדונים אחרים. כולם סובלים מאותן בעיות. הדשא של השכן תמיד נראה טוב יותר, אבל בסוף הרוח הרווחת כלפי המועדון הזה, השם שלו בחוץ, התדמית שלו, היא שאנשים מקנאים במועדון הזה. אנשים מקנאים בקבוצה הבוגרת של המועדון ובמחלקת הנוער של המועדון, אז אם אצליח לשכנע... עשרה אחוז מהקהל, להכניע, להטמיע להם בתוך הראש שהדרך שלנו היא הדרך שבסופו של יום אנחנו מקווים ומצפים שתביא גם הצלחות, אז אנא מכם, תהיו גאים כמו שאני גאה להיות מנכ״ל מכבי נתניה.
0: ובאמת שנגיע לשלב הזה שבו אנחנו קוצרים, כי אני חושב ש... אין כל, בורד, כולנו, כולנו יודעים ומעריכים ורואים. אז הגענו, הגענו לסיומו של, של הפרק, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות להזכיר לכם גם לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, ואנחנו כמובן זמינים בכל הפלטפורמות השונות, וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו ואותנו, ותמליצו להוא שעדיין לא שמע. אני רוצה להגיד תודה רבה לניב גולדשטיין. תודה לכם שהזמנתם אותי, תמיד תענוג. כיף, תמיד שאתה פה. אני רוצה להגיד תודה לברק ולחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן אה, סאונד 41 שחזרנו אליו מהגלות אה, אני דניאל יצחקי ושיהיה לכולנו שבוע מעולה, חג שמח והצלחה למכבי נתניה ושאר האומות